Eh bien, je vous propose de commencer. D'abord, merci de venir participer à ce 13e euh, Performance User Group. Aujourd'hui, on va parler des secrets de la finance pour avoir des, des systèmes réactifs. Et pour ça, on va accueillir euh, Thomas Pierrin, euh, qui travaille euh, à l'ASG euh, sur des systèmes euh, low latency, et euh, Cyril dupuis dobi euh, qui vont nous parler de, de tout ça. Euh, je vais juste faire une petite aparté pour laisser quelqu'un nous parler de Scala.io. Donc bonsoir à tous, je suis parti avec Jonathan, je m'appelle Mathieu, et je suis parti avec Jonathan et Sam qui sont là, des organisateurs de la conf Scala.io qui est une conférence sur Paris un peu unique, un peu en Europe on peut dire, où c'est centré sur Scala et cette année il y a eu un gros accent de mis sur la partie big data, euh, c'est un peu les sujets de tendance euh, en ce moment sur, sur tout l'écosystème euh, Scala. On a une très bonne line-up, euh, beaucoup de speakers euh, étrangers, et euh, du coup on va vous faire gagner une place euh, là ce soir. Donc je ne sais pas encore comment, mais... <rire> en Scala. Et euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, le site scala.io. Il y a encore quelques places, il y a encore une cinquantaine de places. Et donc, euh, n'hésitez pas. Donc, euh, bah, je vais tout de suite laisser euh, Thomas et, euh, et Cyril nous présenter plus en détail leur, leur session. On vous donne bien entendu rendez-vous euh, en octobre pour une nouvelle session où vous enverra le, le thème dans les, euh, dans les jours qui viennent. Euh, après la séance, il y aura des questions-réponses et un petit pot euh, sur la terrasse pour continuer euh, les interactions comme d'habitude. Bonne séance. Bien. Donc, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, ce soir, on va vous parler un peu de, de finances, mais on va surtout vous parler de programmation réactive. Euh, C'est très à la mode en ce moment. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, ça a été... on l'utilise dans la finance depuis, depuis bien longtemps et avant nous même dans les telcos euh, également. Alors on va voir ce que ça veut dire euh, que la programmation réactive. Euh, on va voir que... Ce n'est pas l'utilisation juste d'un framework ou d'une librairie qui fera, qui fera de votre système un système réactif. Et on va vous parler d'un peu, peu tout ça. Alors, c'est bon. Ouais. C'est bon. <coughs> Par contre, la petite zapette. Hop. Donc, ça c'est le sujet. Euh, bah, on nous a déjà présenté, donc qu'est-ce qu'on peut rajouter Juste dire qu'on a deux, trois marottes. Euh, Domaine Driven Design, TDD. Ouais, trading, open source, on est, plein de choses, quoi. on est tous les deux contributeurs, enfin créateurs et contributeurs de la librairie Influent, qui est une espèce de FestaCert ou SRJ euh, en .NET, librairie d'assertion qui euh, s'appelle Et puis, euh, et puis voilà. Oh, C'est enfin, bon, voilà. Plein ouais. de choses. Euh, Peut-être euh, un petit avant de, de commencer une petite introduction, un rapide sondage qui aurait vu notre présentation à Devox en live ou en vidéo. Personne l'a vu en vidéo. Alors pour ceux qui l'ont déjà vu, il euh, y, y a des choses en plus, ça va beaucoup ressembler. Euh, mais vu que peu, la plupart des gens ne l'ont pas vu, on, on va pouvoir prendre le temps de la faire un peu plus correctement. Euh, donc on a découpé cette présentation en quatre parties. Donc la première va servir à définir un peu notre périmètre métier. Et puis je vais m'en occuper. Parce que c'est intéressant, ça va donner un peu de perspective à pourquoi, on, pourquoi quels sont nos enjeux et pour que ça va mettre du, du contexte pour, pour ce qui va suivre. Ce qui va suivre, ça sera un exercice... Euh, euh, un petit exercice théorique de design d'un système qui s'appelle un pricer. Euh, on verra on ensemble à quoi ça sert. Enfin, bon, le nom est quand même assez clair. Euh, on va continuer ensuite. On va parler un peu plus pattern et sans doute on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Euh, la nouveauté par rapport à 
à ce qu'on a fait à Devox, c'est que là, il y aura du code, il y aura du concret, on ne va pas seulement parler de dessin. Euh, et puis après, on va conclure sur tout ça. Alors, c'est bon, quoi une banque d'investissement il, il y a des gens qui ont travaillé dans la banque d'investissement, général Ah, pas mal bon. C'est à peu près autant de temps qu'il vient d'avoir à Devox. C'est intéressant, la <rire> corrélation entre le perfug et les gens qui travaillent dans la banque d'investissement. Bah, donc, pour rappeler pour les autres, euh, fondamentalement, son métier, c'est de fournir des solutions de financement ou d'investissement. Donc, financement, c'est j'ai besoin d'argent pour faire quelque chose, comment je fais pour l'obtenir euh, L'investissement, c'est j'ai de l'argent ou des choses disponibles dont j'aimerais euh, que ça me rapporte quelque chose d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous pouvez m'aider Ça, grand ligne, c'est ça. Euh, il en découle plein de sous-métiers et plein de sous-activités. Parmi les plus connus, euh, ben, la création de produits financiers, hein, dont certains sont plus ou moins célèbres en fonction des dégâts qu'ils ont causés. Et puis aussi, de servir d'acteur sur ce qu'on appelle les marchés ou les bourses dans le langage courant partie sur laquelle on va plus zoomer aujourd'hui. Donc, c'est quoi un marché aujourd'hui, une bourse Je pense peut-être que certains d'entre vous ont été creusés un peu ce qu'il y avait derrière techniquement, mais pour, pour la plupart des gens, pour le grand public, ça représente ça, hein, un gros paquet de chiffres, de couleurs, des graphes, des gens qui sourient ou qui font la gueule en fonction de dans quel sens va le graphe. Ça reste un peu obscur, ça reste probablement un des seuls métiers où apparemment on a des bureaux qui ressemblent à des décors de, de films de science-fiction. Ah, c'est un peu ça aujourd'hui. Donc creusons un peu, qu'est-ce qui se passe quand on veut voir les marchés Qu'est-ce qu'on a autour d'un marché Donc au milieu, c'est notre marché électronique. Parce que s'il n'était pas électronique, on ne serait pas là pour en parler. Et il y a plein de gens autour pour que, pour que ça fonctionne. Donc, qui on a comme acteur C'est une société qui offre une infrastructure Alors, une société, on, peut, on pourrait dire d'un jour, ouais, c'est une forme de service hein, finalement, un marché électronique. C'est euh, un, un système qui va permettre d'accueillir des transactions. Et on va voir quelles sont les personnes qui font donc des transactions. Premier acteur, le principal, celui pour lequel finalement tout existe, c'est l'investisseur. C'est celui qui veut acheter ou vendre quelque chose sur le marché. Il veut par exemple acheter des actions Apple parce qu'il pense que ça va monter par rapport à ce que l'iPhone 6 va sortir. Donc là, il va s'adresser à quelqu'un qu'on appelle typiquement en français un courtier, un broker en anglais, et qui va être celui qui finalement va s'occuper de gérer concrètement la transaction parce que c'est un peu compliqué d'aller sur le marché. Donc il fait ça. Il lui dit, va m'acheter des actions Apple. En face, on pourrait croire que tout est magique et que ça tombe bien que quand notre investisseur là, il voulait acheter pour quelques milliers de dollars d'actions Apple, il y a quelqu'un en face qui va en vendre, donc tout le monde est content. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marcherait pas comme ça, ça ne marcherait pas en vrai. Malheureusement, il n'y aurait pas acheté d'acheteur ou de vendeur à tout moment pour que les transactions aient lieu, ça chaoterait. Donc il y a des gens dont le métier, c'est ce qu'on les appelle les liquidity makers, comme le nom l'indique, c'est de garantir que tout le monde à tout moment puisse acheter ou vendre un produit financier. C'est une grosse partie des gens pour lesquels on a bossé. C'est une grosse partie des gens pour lesquels on a bossé. C'est de ces gens-là. Donc, c'est de ces gens-là dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc, eux, leur difficulté, leur boulot, c'est de tout le temps acheter et vendre. Alors, évidemment, ils le font avec un petit profit, mais ils prennent beaucoup de risques. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer. C'est vraiment un métier de spécialiste. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle aussi spécialiste en France. Euh, c'est un peu compliqué. Euh, faut gérer le risque, mais bon, avec les bons outils, ça se fait. On en vit bien. Et puis, il y a un troisième petit acteur, parce que ça, c'est trop facile. Là, c'est mon petit lutin en bas. Euh, lui, c'est celui qu'on appelle habituellement euh, l'arbitragiste. Euh, lui, euh, il n'est pas là pour investir, il est là pour gagner directement de l'argent. Donc son but, c'est de voir s'il y a des choses qui ne vont pas bien dans le marché et s'il n'y a pas des erreurs ou des anomalies qui lui permettent de gagner facilement de l'argent. C'est un peu le hacker de notre système. Je vais donner un exemple trivial qui n'existe pas, euh, mais qui pourrait exister. C'est l'action Apple dont on parle. Là, elle est à 100 dollars à New York. Elle est 100, 100 euros à Paris clair qu'il ne faut pas être bien malin. Pour son compte, c'est vachement intéressant d'aller l'acheter à New York et d'aller la revendre et d'aller la vendre à Paris. Voilà, ce, ce genre de personnage, voilà ce qu'ils vont essayer de rechercher. Bon, ils en tirent parfait. 
ils vont tirer profit. L'effet le, résultant de ça, c'est que, plus ou moins en théorie, euh, bah, ça va avoir pour effet de réaligner le prix des marchés. Soit le prix de New York va baisser, va monter, parce que ça devient, il y a quelqu'un qui achète plein, euh, plein d'actions Apple, c'est que ça va être intéressant, donc le prix va monter. Soit à l'inverse, ça va baisser à Paris, plus probablement c'est les deux qui vont bouger. Et à la fin, ça va saigner, ça va s'équilibrer, l'opportunité va disparaître et le marché soudainement deviendra juste. C'est-à-dire que je suis un acheteur à Paris ou un acheteur à New York, moi je verrai le même prix. Dans la pratique, ils ont des stratégies beaucoup plus élaborées, mais ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation. Bon, alors on a vu nos grands acteurs, ils sont autour de ça. Euh, parlons un peu technique. Parlons un peu de qu'est-ce qui se passe derrière, c'est quoi un marché si on soulève le capot, si on regarde. Alors, au tout débat, au tout début, notre marché, c'est un carnet d'ordre. C'est-à-dire, c'est l'endroit où sont stockées toutes les envies d'achat et de vente de tous les acteurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Bon, la première chose que va faire le carnet d'ordre, c'est qu'il va publier des prix de façon à ce que tout le monde, à tout moment, voit à peu près le cours, ce qu'on appelle traditionnellement le cours. Donc son travail à lui, c'est de regarder le carnet d'ordre. Il peut en avoir beaucoup, hein, des centaines, des milliers, il faut regarder, faire une synthèse, publier des prix, c'est un peu compliqué. Bon, non investisseur, il envoie son instruction, son ordre d'achat. L'ordre d'achat, il arrive, il est injecté dans le carnet. Ah, alors le carnet, il est passif. Il est accompagné d'un copain très intéressant qu'on appelle le moteur de matching, dont le boulot va être de vérifier à tout moment, est-ce qu'il y a deux ordres qui sont en concordance Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acheter quelque chose quelqu'un d'autre qui a envie de le vendre et que les prix soient à peu près compatibles et qu'il y ait une opportunité effectivement de générer une transaction. C'est ça son boulot. Il le fait en permanence. Il va regarder, j'injecte un ordre, je le rajoute, est-ce qu'il y a un match Je regarde, je bascule. Puis, puis, si ça marche, hop, ça marche, ça tombe bien. Il y a quelqu'un qui a vendu, j'envoie un message dans l'autre sens. Mmh. Hop, bon, alors après, euh, c'est pas fini parce que évidemment, comme il y a une exécution, il faut mettre à jour le carnet d'ordre. Hein, forcément, ça commence à impacter. Puis, bon, c'est un peu. Il n'y a pas que ça. Hein. En plus, il faut faire du reporting temps réel. Il euh, y a des notifications, il faut intégrer des, faut des règles. Faut... Enfin, bref. Tu m'emballes Moi, je comprends rien. <rire> pas forcément compris C'est clair. Il y a des beaux dessins et tout. Ouais. On comprend bien, il y a des beaux dessins. Ouais, peut-être des non beaux dessins, mais moi, je... c'était plus confus que tout à l'heure. Bon. Peut-être parler d'autre chose, alors. Mm. Plutôt prendre une image plus intéressante et qui nous parle forcément à tous, c'est le supermarché. Moi, je vais vous montrer euh, un marché électronique. En fait, c'est un supermarché. Bon, bon ça, c'est un peu supermarché old school. On va le moderniser un petit peu. La première chose dans ce marché, pour que ça soit drôle et pour qu'on ait des enjeux de performance, c'est les prix qui bougent tout le temps. Ah, bon, c'est peut-être vrai, hein. vous avez vu de nos jours, ça commence à devenir de plus en plus grand. Entre le moment où on achète et le moment où on passe en caisse, des fois il y a des écarts, mais voilà, j'ai commencé à électronifier mon, mon, mon supermarché là, et hop, le prix de mon ampoule il bouge bien. Bon, comme il est moderne, mon supermarché, quand même, je ne fais pas mes courses à l'ancienne. Hein. J'ai un beau caddie euh, qui est équipé d'une tablette et qui fait que. Bah, toutes mes transactions sont prises en compte instantanément. C'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, un paquet de pâtes par exemple, je le mets dans mon caddie, hop, tout de suite je suis débité de la somme. Comme ça, pas besoin de passer en caisse. Bon, inversement, ça c'est bien du coup, forcément, quand je ressors mon paquet de pâtes et que je le mets dans le, dans le rayon, euh, eh ben, je suis remboursé. Alors évidemment, bah, je suis remboursé euh, au prix qui est là, au prix tel qu'il est à ce moment-là. En plus, dans la pratique, le prix d'achat et le prix de vente ne sont jamais exactement les mêmes, hein, parce qu'il faut bien que le supermarché vive, il se prend une petite marge, donc il y aura un petit centime d'écart, quelque chose comme ça. Donc bon, quand on choisit ce qu'on va acheter, il faut choisir. Alors reprenons après nos acteurs qu'on avait tout à l'heure. On a dit d'abord, on avait notre investisseur. Bah, notre, le voilà notre investisseur. Il a, c'est vous, c'est moi, avec son caddie, tranquillement dans son rayon, en train de se demander de quoi il a besoin. Tranquille, il se promène, il fait ça. Bon, bah, après, on a besoin du market maker. Lui, son boulot, c'est de remplir les rayons principalement s'assurer que, évidemment, quand vous venez acheter vos tomates, euh, bah, vous allez en trouver, euh, de s'assurer aussi que le prix, là, il euh, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe, que le prix soit là, il soit à peu près juste. Donc son boulot, ça va être de faire un peu tout ça. C'est les gens dont on parlait tout à l'heure. Voilà, les gens dont on parlait tout à l'heure. 
Et voilà, dans notre supermarché, nos acteurs. Alors, on va, on va parler de, de... On va détailler un petit peu plus un troisième type de personnage. Là, on avait tout à l'heure, on a évoqué un peu les arbitragistes. On va discuter un peu des, de notre catégorie de personnes. C'est les scalpeurs. Donc ça, les scalpeurs, ils cherchent des opportunités, euh, des tendances, très souvent. Donc là, et ça, c'est Mamie. Elle est au bout du rayon. Elle est en train de s'apercevoir que, comme il fait chaud, il euh, euh, y a des chances que les gens achètent beaucoup de glace. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter des glaces. Comme elle va acheter des glaces, elle va vider le rayon, ça va faire monter le prix. Elle est gardée dans son coin, elle attend de voir que des acheteurs arrivent, puis là, elle va discrètement revenir revendre ses glaces et gagner de l'argent, du coup, parce qu'elle aura vendu, elle aura acheté pas cher et vendu cher. Bon, quand même, si pour qu'on ait des enjeux électroniques, euh, on a vu beaucoup d'humains, là, on a besoin d'automates. Alors, il euh, bon, y a un premier automate dont vous avez entendu parler, bon, qui n'existe pas encore dans les supermarchés, c'est l'algo trading. Alors, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe quand on fait ses courses sur Internet. On sait très bien qu'il y a quelqu'un derrière qui va parcourir les rayons et remplir le caddie à votre place. Euh, le travail de l'algo trading, c'est à peu près ça. C'est dire, ben voilà mes listes de courses, va me les chercher pour le meilleur prix possible. Alors, ce que va faire l'algo trading par rapport... Euh, euh, parce qu'il y a un enjeu de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, les, les prix bougent continuellement. Bah, un travail de plus, ce travail de plus, ça va être de dire que j'ai envie de traiter au meilleur prix possible. Et qu'en particulier, si, parce que je suis en train d'organiser une communion et que j'ai besoin d'aller acheter euh, 50 ou 100 baguettes, je ne vais pas aller acheter 50 ou 100 baguettes d'un coup, parce que si j'achète 50 ou 100 baguettes d'un coup, ça va, vider, ça va vider le rayon, le prix, c'est clair qu'il va augmenter, ça va me coûter cher. Donc, je vais demander de passer à aller acheter 5 baguettes, puis de revenir un peu plus tard acheter 5 baguettes, jusqu'à ce qu'il y en ait 100, comme ça, j'aurai un prix à peu près correct. C'est ça son boulot. Bon, puis après, quand même, ça serait pas drôle si on s'arrêtait là, il y a des furieux. Donc les furieux, ils ont pris un caddie, ils ont foutu un moteur dessus. Leur objectif, c'est donc c'est nos arbitrages de tout à l'heure, c'est de profiter des opportunités. On a bien compris, les opportunités sont liées à des facteurs de temps. Donc eux, ils ont fait un caddie, euh, il est motorisé, et son boulot, bah, c'est de foncer à fond la caisse entre les rayons, de se remplir, de, de faire des retours, de vendre, etc. Donc euh, c'est super bien. Alors ce qui se passe, c'est que pour donner un ordre de grandeur, c'est quand vous vous mettez une heure à faire vos courses, le caddie met une seconde. Ça, c'est très fort. Alors, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Hein. Il va gagner quelques centimes. Mais comme euh, il attend de faire ses courses quelques milliers de fois le temps que vous vous fassiez une fois, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Ouais. Bon, évidemment, euh, bah, c'est quand même un peu compliqué. On le voit tout de suite. Notre caddie, il est quand même un peu plus élaboré que d'habitude. Il va un peu vite. Donc, de temps en temps, il hein, y a des accidents. Hein. Le caddie, il finit direct dans un rayon. Euh, les prix, c'est n'importe quoi. C'est un peu un drame. Voilà. On a tous entendu parler. Voilà. Ça, c'est nos fusées. Dans la presse, quoi. On en parle dans la presse. Bon. On n'en parlera pas aujourd'hui, ça, parce que ce serait compliqué. C'est intéressant aussi, mais c'est un peu spécifique. Alors, pour résumer, euh, on n'a pas un peu de tout ça. Si on parle de ce que ça veut dire la côté société générale, on vous a donné un peu notre, notre contexte. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de contraintes dans nos systèmes On a des enjeux de complexité, des enjeux de disponibilité, des enjeux de volume clair et des enjeux de latence. Ce sont les deux derniers sujets, ces deux derniers points qui ont particulièrement nous intéressé aujourd'hui. On a mis quelques chiffres ah, pardon, hop, à côté. Les, la complexité, c'est pour donner quelques ordres de grandeur, ça fait un peu plus de 5200 releases par an, ça en fait pas mal. Euh, la disponibilité, c'est les systèmes qui ne fonctionnent pas encore, enfin certains 6, 7 jours sur 7, mais ils mmh. fonctionnent 5 jours, euh, en gros, 5 jours par semaine, en 24 heures pour 24, ce qui fait un peu plus de 5 jours euh, quand on tient compte du fait que bah, on doit le faire partout autour du globe. Il faut supporter tout, euh, tout dans la journée. Quoi. Tout ça. La capacité en volume, pour donner euh, quelques ordres de grandeur, on parle de 5 millions d'exécutions, donc c'est 5 millions de transactions, hein, c'est 5 millions d'articles achetés ou vendus, on pourrait dire. C'est 250 000 euh, euh, updates de marché par jour, par seconde, pardon. Donc, ça, c'est des prix qui bougent, c'est des mouvements de prix. 250 000 par seconde. Euh, les enjeux de latence, bon, typiquement euh, 5 millisecondes euh, de bout en bout pour les systèmes les plus rapides et pour ce qu'on appelle la haute fréquence, hein, que, mon cas diffusé, euh, plutôt de l'ordre de quelques dizaines de microsecondes. En fait, en fonction des lignes métiers pour lesquelles on travaille, ben, on n'aura pas les mêmes enjeux. Sur le, les marchés de change, échanger des euros contre des dollars, euh, ça, Là, ça, ça va très, très vite. Latence, ça peut aller très vite. 
et puis des produits un peu financiers faits, presque limite à la main encore, etc. Ça sera plus long. Ça sera beaucoup plus long. Alors voilà, on a mis le paysage. Donc maintenant, euh, on va faire un jeu de rôle. On va faire un exercice réel. Je vais me mettre dans la peau du client. Et j'ai demandé à Thomas, mon architecte et mon IT préféré, de me faire un système. Le bouton. Ouais, j'aime pas ce bouton. Je vous présente le Pasta Pricer. Je suis mon gestionnaire de supermarché. Euh, j'ai besoin donc de gérer un rayon pâte et euh, bah, j'aimerais bien avoir un système pour gérer mon prix, mes prix des pâtes en temps réel parce que là, mon, mon market maker, il souffre un peu. Quoi. Il remplit tout le temps. Déjà, faut il faut qu'il remplisse ses rayons, mais en plus, faut il faut qu'il mette à jour les étiquettes. Ça va plus du tout. J'aurai un système électronique pour le faire. Mmh. Alors, je vais quand même donner, je vais te donner un peu mon, mes, mes, mes besoins dès que j'arrête de me tromper de bouton. Donc voilà, c'est dire calculer le prix des paquets de pâtes en temps réel. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Pourquoi le prix des paquets de pâtes bouge bah, Il bouge parce que bah, les pâtes, le prix des pâtes va dépendre de leurs ingrédients finalement. Et le, le cours des ingrédients va changer euh, très régulièrement, donc j'ai besoin de me mettre à jour. Alors qu'est-ce que j'ai comme type de pâte bah, J'ai déjà euh, quatre tailles de paquets, hein, normal, euh, du petit au familial. J'ai différents types de farine, farine de base, une farine un peu plus sophistiquée, la farine bio, une farine complète pour les gens qui ont envie de faire du régime. J'ai plusieurs recettes avec plus ou moins d'œufs. J'ai des variantes de forme, de couleurs en mettant euh, de la farine, des tomates, euh, des tomates, pardon, pas de la farine, des épinards, des tomates, des choses comme ça. Hein, C'est pas le pote. Bon, si je combine tout ça, j'arrive à faire 2400 types de pâtes différents. Donc voilà. Voilà, voilà, quel va être le boulot. Donc pour résumer, on calcule le prix qui dépend des cours, donc différents types de blé, des œufs s'il y en a. Du carton, du plastique, parce que j'ai un emballage, euh, des donc, autres ingrédients, des pâtes, ça, etc. Ça, ce sont les inputs de mon système. C'est voilà. ce que je vais recevoir en input pour que mon système calcule les prix des pâtes. Exactement. Ouais. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu me fasses un truc euh, bah, qui marche bien. Puis j'ai te rajouté une contrainte parce que tu es fort. C'est euh, j'ai pas beaucoup de sous, alors euh, je voudrais que tout ça, ça tourne sur un seul serveur. Parce que bon, moi, je vais parler des fermes et des trucs comme ça. Le cloud, j'y fais pas confiance. Je voudrais que ça tourne sur un serveur parce que je suis old school. Je suis old school et j'ai pas beaucoup d'argent. T'as pas beaucoup d'argent. Okay. C'est un serveur moderne, il a plusieurs cœurs quand même. Donc euh, voilà. À toi, montre-moi comment okay. on peut faire, explique-moi. Bon, bah écoute, merci Cyril pour cette intro. Euh, bah on va designer ensemble notre pasta pricer. On va le faire dans un mode un peu particulier, on va le faire en mode event storming. Alors, je sais pas qui connaît l'event storming parmi vous. Donc en gros, c'est quelque chose qui gravite autour du domaine driven design et c'est une façon de modéliser les événements métiers euh, quand on a des discussions avec le métier, comme un brainstorming, mais à base de post-it avec une couleur pour les événements métiers, une couleur pour les commandes qu'on va demander à des systèmes, etc. Je vais un peu déformer le, le dispositif, je vais retenir le côté post-it, parce qu'on va, on va, on va un peu modéliser les événements, les inputs et les outputs de nos systèmes. On va voir tout ça ensemble. Quelques bases pour la, pour la présentation. Donc en gros, la représentation du pasta pricer, ça va être dans la même boîte. Donc c'est serveur unique est dans cette boîte-là, on va voir ça comme une boîte noire. En fait, on va recevoir et publier des flux d'événements. Donc en entrée, on va recevoir plein d'événements. Ça va, ça va un peu rentrer dans le système et en sortie, bah, 2400 types de pâtes, et ben ça va faire du fan-out, ça va faire de la distribution un peu large euh, qu'on va distribuer donc au, au système des euh, market makers pour aller mettre les, les prix sur les différents rayons. Donc ouais, là, très concrètement, on va pas en parler ce soir, mais on utilise des middleware qui sont faits pour ça, avec du publish subscribe, etc. Enfin, c'est comme ça qu'on va envoyer le, les prix, recevoir nos market data et puis envoyer les prix sur euh, différents clients. Alors, là, dans la boîte noire, on va considérer trois étapes. Hein, pour ce soir, euh, pour simplifier, une première étape qui est décodée, qu'on reçoit comme 0 et comme 1 euh, depuis notre middleware, donc le transformer en, en truc intelligible, une étape de, cal de calcul, euh, calculer les prix de type de pâte en fonction des, des, des matières premières, et puis et pour l'envoyer après euh, à notre middleware euh, à destination de tous nos utilisateurs. Et même Allez. moi je comprends, donc c'est bon. Tu me suis jusqu'à maintenant ouais. okay. On rétrécit un peu tout ça parce qu'on va montrer d'autres choses. Alors, 
Les post-it jaunes, ça va être les inputs de notre système. Tous les inputs de notre système, ça va être des post-it jaunes. Post-it bleu, les outputs. Il y aura des petites pastilles jaunes et bleues pour vous servir un peu de, 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 de pense-bête. Euh, la, la partie droite, donc sortie, ce sera du bleu et, et, et jaune à gauche. Et puis au centre, en fait, à l'intérieur de notre boîte noire, on va avoir des espèces d'instances de, de, de calcul pour les pattes. Des recettes, enfin, quoi. Un peu des recettes, voilà. Un peu comme un petit agent qui va par, par patte, qui va faire le calcul. Donc là, on a 2400 types de pattes différentes. On aura 2400 instances, on va dire, euh, de, de, ces, de ces calculateurs de pattes dans, le, dans la boîte. C'est clair pour tout le monde Commence. Alors, on va commencer avec une approche assez simple, euh, qui est une approche monothread. Et puis, on, on va se familiariser un peu avec le formalisme, et puis après, on va complexifier un peu et changer d'approche pour choisir des approches un peu moins naïves. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Je reçois depuis mon middleware des 0 et des 1. J'ai des chiffres et ça devient une information intelligible pour le pasta pricer et pour, le, pour ce, ce code-là. C'est Le prix des œufs, c'est 1,50€. Ce prix des œufs, en fait, euh, on va avoir dans la liste des 2400 types de pâtes, on va avoir des observeurs, des observateurs euh, du prix des œufs. C'est-à-dire toutes les pâtes qui dépendent du prix des œufs pour, euh, pour, leur, pour leur recette et donc pour leur prix. Donc, en fait, on va parcourir une liste d'observeurs, puisqu'on a un seul thread qui va être représenté comme ça. Eh bien, euh, prix des œufs à 1,50€, eh ben, les uns après les autres, on va solliciter les observeurs. Pour, bah, le premier observeur, c'est les gnocchis, donc l'instance qui va calculer le prix des gnocchis. Prix des œufs à 1,50€. Ça calcule donc au milieu et ça sort un prix des gnocchis à 5,40€. Ce prix-là, l'étape d'encodage pour l'envoyer au client s'effectue là maintenant. Des 0 et des 1, middleware, pouf, je l'envoie à distribution euh, des autres. Dans le même thread, on continue. Euh, observeur d'après, c'est les peinés. Même, même input, on calcule un prix différent, 2,10€, et on envoie au client. On va faire de suite euh, avec tous les observeurs qui vont, euh, qui vont, voilà, qui vont, qui vont faire leur, leur boulot pour chacune des, des types de pattes. Voilà. Un avis sur la solution bah, attends, attends, je vais faire des maths. S'il me dit qu'il faut 10 millisecondes pour calculer le prix d'une pâte, voilà, 2400 x 10 millisecondes, c'est 24 secondes pour calculer le prix de toutes mes pattes, c'est un problème. Parce que là, les autres, avec leur cas diffusé, ils vont m'en fumer. Ils vont se régaler. C'est clair que. Euh, ils vont comprendre quand tu vas voir le premier prix bouger qu'il va se passer quelque chose, ils vont venir me chercher sur le dernier. Donc ouais. euh, non, ça va pas. La... Alors c'est clair que bon, alors on n'exploite pas la CPU au mieux. Ça, c'est déjà un premier truc. Tu me dis qu'on avait combien droit à combien de cœurs Je t'en donne 8. Enfin, je suis en train d'avoir 8 pour pas cher. Ok. Donc on n'exploite pas la CPU au mieux. On n'a qu'un seul thread. Euh, déjà, bon, c'est pas, pas génial. Après, euh, on a un problème de, de fairness, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire que le prix des dernières pattes calculées va arriver en retard par rapport au premier. On a un input qui est le même pour toutes les pattes. Première, il va avoir de la chance d'être calculé et de publier. Le dernier, le 2400e, si on imagine que c'est le prix du sel qui change et qu'elles sont toutes impactées par le prix du sel, et ben la 2400e patte, c'est là où on va se faire arbitrer par, par les fous furieux. Euh, alors attention, vous ne méprenez pas, le monothread, ça peut être très intéressant pour l'ultra-low latency dans certaines situations. Euh, mais pas dans notre contexte là avec un seul serveur et tout ce que tu me demandes bah, on a déjà de volume donc on est bon, bien obligé là, de traiter il faut qu'on gère la scalabilité après là c'est euh, je peux pas faire de scalabilité euh, horizontale donc j'ai que de la scalabilité verticale euh, dans, dans ta contrainte donc c'est le moment de paralyser un peu nos calculs allez on parallélise on va ch changer d'approche on va faire une approche un worker thread par patte donc là le formalisme c'est à peu près le même sauf que vous voyez que bon l'étape de décodage c'est la même c'est euh, la, la, la socket ou mon, ma solution de messaging qui, qui va euh, faire arriver des messages. Il y aura une espèce de, de bucket ou de fil en entrée qui va recevoir tous ces messages-là. Et ensuite, on va avoir un worker thread par type de patte, euh, prêt à travailler, euh, donc un thread. Donc on y va. On reçoit les messages, on traduit ça en bio 3,50. Ça arrive dans la file en entrée. 
là, ce qui va se passer, c'est que tous les observeurs des, euh, des obio vont se mettre en, en branle. Ils vont commencer leur calcul de manière parallèle, chacun. Donc, ils vont se calculer, fournir les prix, encoder et publier chacun les uns après les autres. En, en général, il y a une espèce de sérialisation qui se fait au niveau du middleware avant de, avant de passer sur, euh, sur le réseau. Donc, ils vont un peu se mettre à la file indienne et être envoyés aux différents observeurs qui ne sont pas forcément les mêmes pour toutes ces, tous, ces, tous ces outputs, tous ces prix. Voilà. Ça paraît bien. J'aime bien, les prix se calculent tous en même temps. Euh... Moi, c'est bien, ouais, c'est super. Moi, je parle là-dessus, hein. c'est bon. Ouais, bon. 2400 threads. Non. Moi, un thread, tu penses que c'est alors euh... Ouais. C'est toi de me le dire. Ouais. Hein, euh... Un serveur, tu sais ce que c'est Ok. Euh, donc, la 2400 threads, non, là, ça ne va pas le faire. Alors, même si, avec, en fonction des technos, des stacks, un thread, ça peut coûter moins cher que ça ne l'était par le passé ou en fonction des technos, euh, on, va, on va se perdre un peu. On va passer beaucoup de contexte switch. Euh, on va perdre en efficacité. Et puis le modèle, il ne sera pas scalable ni raisonnable. C'est-à-dire que là, tu as 2400 pattes. Si demain, tu me rajoutes un nouveau type de données ou de denrées ou de paramètres, on va ex faire exploser le nombre de, de, de pattes en sortie. Et euh, bah là, bon, on va faire comme tout le monde, on va faire du capacity management, on va stress tester notre truc et tout. Mais en fait, on risque d'arriver à... okay, dans un mur. Donc, ok, il faut comparer les listes, ça c'est sûr, mais il faut qu'on fasse de manière un peu plus fine. On change d'approche. Ah, c'est une autre approche qui est une approche pool de threads. Donc là, pour le souci de représentation, euh, donc on a plus les 2400 euh, threads, hein, on a, a qu'un certain nombre. Les threads ne vont pas être drivés par le nombre, pilotés par le nombre de, 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 de pattes, mais par le nombre de cœurs on va, dont on va disposer. Là, pour éviter de saturer l'écran, j'ai mis que 3, c'est comme si on avait 3 cœurs, mais vous imaginez qu'on en a 8. Qu'est-ce qui va se passer Un message arrive sur le middleware, on le transforme en information intelligible, et puis là, il y a deux observeurs qui sont intéressés par le prix des obios, c'est les Nukibio et les Penebio. Bah, les... Chacun d'entre eux va être dispatché sur le pool de thread, chacun va travailler et va envoyer l'information qu'il faut au middleware, et on est bon. Voilà. C'est mieux, non Ça a l'air bien, hein Je ne connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression qu'on a résolu le problème d'avant. On n'a plus de problème de saturation de thread, euh, ouais. on fait du calcul en parallèle, on utilise tous les cœurs, euh, on va pour le mieux, je pense. Ouais, alors il y a un truc qui s'appelle les restes conditions. Je pense que la plupart d'entre vous dans la salle savent ce que ça veut dire. Pour toi, je vais t'expliquer. On va essayer de prendre un exemple. <rire> ouais, simple. Un exemple. Donc, on va se concentrer sur les gnocchi. On est pareil, on a notre pool de thread, et on va se concentrer sur, sur le prix des gnocchi. Donc, en fait, les œufs bio arrivent. Qu'est-ce qui va se passer Gnocchi bio, on va le dispatcher sur un, un, un thread du pool. Il va commencer à faire son calcul, ça prend du temps. Voilà. Il y a un autre, une autre information qui arrive là, c'est le prix du carton, ça a augmenté, c'est de 1,20€. En fait, le, 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 le prix des gnocchi bio est indexé sur le prix de ce carton-là, donc il est aussi observateur de, de cette information pour se calculer. Qu'est-ce qui va se passer ben, Dans mes jeux de callback, etc., d'abonnement, ben, en fait, le, on va déclencher le calcul pour ces gnocchi bio. Et ça va se faire sur un autre thread. C'est super rapide. Alors, on ne va pas dévoiler les secrets de la finance d'algorithmique, etc. C'est super plus rapide de calculer le prix des pattes à partir du prix du carton que le prix des œufs. Donc en gros, on va aller plus vite, ici tout simplement, avec, avec le, le prix du carton qui va nous permettre de générer un prix des gnocchi bio, c'est 5,40€. Et à ce moment-là, au moment où on sort et on est en train d'encoder l'information euh, liée au carton, en fait, bah, l'information initiale sur le prix des œufs a déclenché un nouveau prix, les gnocchi bio, à 4,40€. Vous voyez bien qu'on a une différence là. Qu'est-ce qui va se passer C'est que le prix... 5,40€ qui est euh, déclenché par l'information la, la plus récente va se voir écrasé, remplacé par une prix, euh, un prix qui est plus ancien, en tout cas qui, qui dépend d'une information qui est plus ancienne. Donc en gros, moi je suis observateur là, de ce pasta pricer, je vais d'abord recevoir 5,40€ et dans la, 
L'instant d'après, je vais pouvoir écraser ce prix par 4,40€. Voilà, donc le dernier prix pour les gnocchis sera bien en 4,40€. Alors là, là c'est clair. Tu vois un Et quand plus? on parle d'argent, je comprends bien. Là. Ce que tu es ouais. en train de me dire, c'est ce que, que j'ai commencé à vendre à 4,40€ des gnocchis bio qui me coûtent en fait 5,40€. Donc euh, ouais. ouais, oui, non, perdre un euro de pâte, euh, un euro par paquet, non, c'est pas possible ça. Non, c'est pas possible, ils ont mis le business là. Exactement. Donc c'est le problème, c'est que le dernier prix publié pour les gnocchis, bah, il ne tiendra pas compte de la, de la dernière information euh, qu'on a reçue pour, pour le calculer. C'est un peu un design de, de nul, quoi. C'est pas génial, ouais. Donc la solution, il faut que les prix soient publiés euh, dans l'ordre euh, des inputs reçus, en fait. C'est ça, ça va être ça notre objectif. Bon, bah, ok. Respectez l'ordre, ok, mais comment On met des locks Alors, je, nous, euh, pardonnez-moi pour cette blague, euh, <rire> un peu... <rire> Un peu moyenne. Bon, C'est fin de journée aussi. Euh, ça peut réveiller. Euh, en fait, euh, non, nous, on, en fait, on, on met pas de lock parce qu'en fait, on a un vieux maître en multithreading qui traîne dans les couloirs, <rire> qui nous parle, qui nous explique et tout, qui nous fait des retours terrain. Et il dit, euh, qui dit locks dit deadlock. Donc ça, c'est vraiment, c'est son truc. Euh, moi, je l'ai entendu pendant des années. Et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'on qu a pu constater pendant euh, depuis 2005 <rire> que moi, je suis associé euh, nombreuses, de nombreuses. Euh, de nombreuses fois. Donc on va essayer d'éviter les locks. Alors ça sera l'objet peut-être d'une autre presse, expliquer pourquoi ça arrive. À chaque fois qu'on a des locks, on arrive à des deadlocks. Alors quand je dis, attention, quand je dis des locks, c'est dans le code applicatif, c'est-à-dire c'est dans le code du pasta pricer. C'est pas forcément dans le code de certaines librairies sous-jacentes, etc. Ça on va le voir. Mais c'est vraiment quand on a du, des locks dans le code applicatif. Dans le code métier, ouais. Code métier, euh, c'est un problème. Donc en résumé, on va vouloir protéger l'accès à nos ressources, donc les, les instances de pâte là dans un monde qui est complètement parallèle et qui est complètement asynchrone. Mais on ne veut pas de deadlock. Parce qu'un deadlock, euh, ça fournit des prix un peu moisis. Voilà, et puis on va avoir des petits problèmes de scalabilité aussi. Enfin bref. Alors quand je dis pas de lock, ça veut dire aussi on ne veut pas de wait sans timeout. C'est pareil qu'un lock. Donc toutes les API où je peux faire un wait sans timeout, voilà, euh, ça, ça va nous donner les, les mêmes soucis. Donc on n'en veut pas dans notre code. Et surtout, on ne veut pas d'expertise de dingue en multithreading dans, dans nos projets. Quoi. On a oui, si je pouvais, un nombre de développement, ça m'arrangerait. Parce que toi, tu es qu'un de mes clients, mais on a plein des gens qui veulent des pasta pricers, des, des, des gâteaux pricers, enfin bref. Donc, <coughs> il faut qu'on puisse dépoter un peu et on ne pourra pas euh, dépendre que d'experts. Donc, en réalité, si on résume encore plus, qu'est-ce qu'on veut On veut mettre, eh ben, rendre la programmation réactive, accessible à tous, mais surtout de manière sans danger. C'est ça, ça notre objectif. Bon. Eh ben, du coup, on va regarder deux, trois petits pattern pour voir, pour voir ce qu'on ce qu peut faire. Donc, notre solution pour, le, pour ce problème-là s'appelle le séquenceur. C'est un pattern que je vais vous présenter, qui a été euh, inventé par ce monsieur en 2005, euh, quand on Six. avait euh, 2006, ouais, 2006. Euh, 2005 c'était le début de la R&D, et puis 2006, c'est... <rire> Après des mois de mise au point, tout ça, voilà. travail en laboratoire. En gros, c'est quelque chose qui nous a permis de, de sortir de tout un tas de problématiques, de deadlock notamment. On va voir, on va voir ce que c'est. Donc le séquenceur, c'est quoi C'est un pattern qui garantit l'ordre d'exécution des tâches associées à un état donné. Alors quand je dis un état, c'est un stream de prix, ça peut être une négociation, parce qu'on a des systèmes qui font de la négociation automatique, comme s'il y avait des gens derrière, mais c'est des systèmes qui négocient entre eux, pour discuter de prix, etc. Et puis ça peut être un workflow aussi, un workflow qui a un état, et on veut pouvoir traiter toutes les informations dont il dépend euh, en séquence. Donc il maintient la cohérence de cet état dans un environnement qui lui est complètement parallèle et asynchrone. Donc on veut pouvoir exploiter au mieux les capacités de notre serveur, donc euh, scalabilité verticale, euh, c'est comme ça qu'on y arrive. Sans se prendre la tête. Parce qu'en en fait, ce qu'on veut, c'est ne jamais bloquer. Alors, je parle même pas de deadlock, là, je parle de juste de, de. On veut pas que notre système y bloque parce que c'est ça qui va perturber la scalabilité euh, et le bon déroulement de, de celui-ci. 
qui dit blocage dit perte de performance et latence ajoutée. Donc, le séquenceur, euh, ça nous permet de virer tous les logs du code applicatif. Tous nos codes de passapresseur, plus besoin de logs. Ça, c'est bien. On peut représenter ça comme, euh, comme différents streams en parallèle, en fait, avec euh, pour chaque, euh, chaque workflow ou chaque, chaque euh, machine à état, eh bien, c'est des événements qui vont être traités dans le bon ordre en ce qui les concerne, mais en parallèle les uns avec les autres. J'ai représenté les threads comme ça par des petits ronds avec des flèches. En fait, il n'y a pas d'affinité. Le séquenceur n'impose pas une affinité avec un thread. On peut commencer à traiter des tâches dans un séquenceur avec un thread et euh, dans un, un autre, peu plus tard. un peu plus tard, travailler dans ce même séquenceur avec d'autres threads. On n'a pas, pas d'affinité. Euh, c'est très léger, c'est pas une ressource système. En gros, c'est juste une liste ou une file ou euh, un truc très simple. Euh, donc on peut en créer autant qu'on presque qu'on veut. Euh, bien sûr, hein, on mesure tout, on vérifie, etc. Mais dans le cas des pas, 2400 instances de, de séquenceurs, c'est souci. nos soucis. Et surtout, ça se prête. Un séquenceur, ça se prête. Ça peut être pas mal quand on a, on a des choses qu'on qu veut partager. On a différentes ressources. Euh, bah, par exemple, la market data, on va se la prêter. Donc euh, ça peut être une, on peut confier à, à la market data à un séquenceur. Euh, pour certaines ressources en particulier. Donc, un séquenceur, ça peut se, ça peut se prêter. Euh, alors, en post-it, ça, ça va ressembler à quoi ben, Ça va ressembler en fait à un post-it violet. Ouais, violet. Séquenceur Newkey. Et notre agent de Newkey, il va l'agréger. Donc, en fait, il va recevoir généralement dans son constructeur un séquenceur. Et quand il va avoir besoin de faire des choses, on le verra après avec du code, il va lui confier. Il va lui confier. Donc, ça, c'est le séquenceur avec qui on file des tâches à séquencer. Alors, l'API, elle est assez simple. C'est juste une méthode dispatch, et on lui, on lui dispatch une lambda, une action, euh, en fonction de, de la techno qu'on utilise. Euh, voilà quoi. Donc euh, un bout de code à exécuter, ça retourne void, c'est complètement asynchrone. Donc là c'est vraiment... Euh, fire and forget. Fire and forget, ouais, exactement. Alors le séquenceur, on va le voir en action, en post-it, si vous voulez bien. On reçoit un message, alors je ne sais pas, vous voyez les instances de pâte, là maintenant elles ont une espèce de petit post-it euh, violet accroché euh, les uns, <coughs> chacun a le sien, en gros. Donc, le prix des échanges, 1,50€, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'on va confier le prix des E à, euh, à l'instance de Newkey pour calculer le prix des pattes. Newkey, qu'est-ce qu'il va faire Il va le confier, dans la méthode calcul le prix des pattes, il va confier ça au, à son séquenceur, le séquenceur qui l'agrège. Ça va être pris en charge par le séquenceur, en fait. Ça va commencer à travailler. Donc là, on voit que le prix des œufs est en train d'être consommé pour, 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 pour calculer le prix des Newkey. En même temps, on reçoit un autre message, farine, c'est 0,50€. Un message qui concerne aussi Newkey, puisque Newkey, il y a de la farine dedans. Donc, pendant qu'il est en train de travailler, c'est euh, pareil, on va le confier au Newkey, à l'instance de Newkey, et c'est l'instance de Newkey qui va le confier à son séquenceur. Séquenceur qui est déjà en train de travailler avec l'information précédente. Ben, le, le précédent input nous donne un prix de Newkey à 5,40€. Okay. Donc ça, on continue à aller euh, sur toutes les étapes et on va l'envoyer sur le middleware. À partir du moment où on a fini, comme il est arrivé... Au moment où on travaillait déjà sur ce séquenceur à une autre information, eh c'est celle-ci qui va être dépilée dans la foulée et <coughs> qui va produire un nouveau prix et qui va être prix, nouveau prix qui va être envoyé. Donc voilà, on verra après, il y a, euh, ça respecte des principes de fairness, etc. On verra comment peut-être, et à travers de vos questions, j'imagine bien. Euh, mais voilà, ça respecte. Euh, donc ça veut dire que si j'ai d'autres inputs aussi, euh, ils seront traités de manière euh, équitable euh, par, euh, par le système. Donc, voilà, on peut le faire très rapidement, parce que c'est nouveau. Tac, il y a un message qui arrive, il arrive, on le confie au Gnocchi, qui le donne à son séquenceur, qui commence à travailler avec, on reçoit d'autres inputs en même temps qu'il est en train de travailler, ça vient se stacker dans le séquenceur, on continue à travailler, Gnocchi, 5,40€. 
On a fini avec le premier message, on traite le second et voilà, et le thread est du coup les remis à disposition pour d'autres agents et d'autres types de tâches. Voilà. Alors, sous le capot du séquenceur, qu'est-ce qu'on a Je pense que ça va vous intéresser un peu plus. Ouais. Alors, je... <rire> essayez pas de chercher pas à regarder, je l'ai mis petit exprès. Euh, on verra après, peut-être plus en détail. Euh, le diagramme de séquence, là, il sert, à... il sert pas à grand-chose. Juste pour vous dire que la complexité du séquenceur, elle est, elle est complètement encapsulée. C'est pas à l'utilisation du séquenceur qu'on qu qu la retrouve. L'implémentation du séquenceur, elle, elle peut... Alors, on a différentes implémentations. Elle peut utiliser soit des locks, soit des casts, des compare and swap, des stratégies log-free pour, pour, pour faire ce, ce, ce travail-là. L'usage d'une simplicité, je vous l'ai dit, c'est une seule interface. Alors, c'est un unit of execution, euh, bah, c'est je dispatch euh, une action, et c'est tout. Donc, c'est euh, très simple. Alors, j'imagine que vous voulez tous voir un peu de code. Hein on, va, on va brancher le, le serveur de Cyril. Attention Attention. Euh, alors oui, tu, tu, vas, alors tu vas nous montrer quoi En fait, peut-être le temps que tu prépares, euh, prépares ça. En fait, on a travaillé de, depuis 15 jours, euh, peut-être un peu moins de 3 semaines, le, le midi avec Cyril, pour faire un pasta presser. Donc c'est ce qu'on n'avait pas au dernier Devox. Donc un pasta presser, alors ça va être en .NET. Ah, as pas besoin de... ça, va être, ça va être en .NET, euh, mais euh, ce n'est pas du .NET très, euh, très spécifique, donc euh, enfin, c'est presque comme du Java. Et euh, pour, ce, pour ce cas d'espèce, et donc un pastapresseur qui va aller avec de pair avec une librairie open source qui s'appelle Mission, qu'on a initié après notre passage à Devox, quand on a présenté ces patterns-là, euh, pour commencer à partager ça avec la communauté, avoir des retours des, des uns et des autres. Ça fait partie de choses qu'on a déjà à la Société Générale depuis 2006. Euh, cette librairie et ces, ces concepts-là implémentés en prod euh, depuis longtemps. Là, on a décidé que c'était intéressant, de, on ne voit rien arriver sur le domaine euh, depuis des années, euh, voilà, et on s'est dit que c'était le moment de le sortir, le partager, le commencer à... Donc, ton pasta presser, enfin, notre pasta presser... Voilà. Alors voilà, ça, c'est le pasta pricing agent, donc euh, c'est grosso modo l'équivalent de notre petit jeu vert. Vert, ouais, c'est ça, ouais. Donc, donc, il y a un, de une instance par type de pâte, quoi. Alors, euh, je n'ai pas tout de suite vous montrer le constructeur, là, on le construit. Euh, le séquenceur, ce n'est pas, pas forcément hyper, hyper important. Euh, on y reviendra après. C'est surtout que ça montrera des choses dont on va parler plus tard. On va monter peut-être la petite fonction d'initialisation. Hop qui est là. Euh, J'ai ouvert le commentaire au lieu d'ouvrir le code. Hop, et puis voilà. Donc, ça, Donc, -ce voilà ça, c'est la logique de démarrage euh, qui dit, bah, à un moment, euh, mon, 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 mon presseur de pâte, il va falloir que je l'abonne au flux. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que je m'abonne au flux pour lancer mes calculs. Donc, c'est ce qu'on fait là. Il reçoit une recette. Donc, ça, euh, vous pouvez aller voir le code dans GitHub. Il va regarder dans la recette les différents ingrédients. Il va les parcourir. Euh, il, y a là, logique. Il, parse, il parse la recette. Il parse et... la recette. Il sait que de toute façon, dans ses recettes, il a toujours quelque chose qui sera de la farine, quelque chose qui sera des œufs s'il y en a, quelque chose qui sera un parfum s'il y en a. C'est les trois ingrédients dont il a besoin. Et il va s'abonner. Bon, voilà la logique d'abonnement. Hein. C'est euh, des events.net. Ouais, c'est ça. C'est Raw Material Market Data. Il y a un événement Press Change qui arrive sur le Raw Material Market Data. Et on s'y abonne avec la callback de droite qui est This Market Data Flavor Price Changed. Ça, ça veut dire que le flavor price a changé et, euh, dans et qu'il faudra là, se recalculer. Bon, là, jusque-là, euh, c'est du code euh, hyper banal, rien de nouveau. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est de voir justement ce qui se passe. Bon, là, on a pris l'exemple. Dans une des callbacks, quoi. Dans une des callbacks, sur un événement qui dit voilà, le prix des œufs, bah, il a changé le prix des œufs. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire dans le prix des œufs euh, Notre petite logique, elle est là. C'est cette petite ligne-là, là. Tout est là. Ce qui se passe, regardons là, on dit je capture le dernier prix que j'ai reçu et après, je me recalcule. Ça, c'est facile, c'est la business logic. Ah oui, du coup, la remontée, pardon. Je remonte le... Voilà, c'est mieux pour tout le monde. N'hésitez pas à râler. Hein. 
donc, je remonte le code, on dit, euh, la logique métier, c'est ça. Bon, elle est brillante, hein, parce que notre, price, notre Juste... priceur de pâte est assez élaboré. Je capture mon prix, je capture le prix des œufs, pardon, et je recalcule le prix de mes pâtes. On va voir ah. après comment le prix donc, des pâtes se calcule. Là. Donc là, pour ceux qui ne font pas de .NET, c'est une lambda. Okay. Donc c'est ce bout de code-là qui va être exécuté de manière asynchrone et confié au dispatcher. Voilà. Ah ben. C'est ça. Donc en gros, on se dit là, du coup, ma business logique, j'ai wrappé. Eux, on a wrappé dans un, dans, typiquement dans une section de lock, comme on le ferait de façon traditionnelle. J'avoque mon dispatch là, depuis qu'on parle tout à l'heure. Parce que vas-y, je te confie ce bout de code-là, à exécuter en séquence. Tu te démerdes, je ne veux plus en entendre parler. C'est-à-dire que s'il y a un autre prix pour les œufs qui arrive, ça sera exécuté forcément. Ça sera, ça sera mis en attente après, et ça sera exécuté après celui-là. Alors c'est pareil, je pourrais vous montrer les, je pourrais vous montrer les autres, les deux autres ingrédients, mais ce serait pas forcément intéressant. Ça serait exactement le même, le même, la même logique, excepté que bon bah, là, donc on là, capturera un prix différent. Ça c'est ce qui se passe après, ma logique de calcul. Donc là je vous demanderai de ne pas en parler, hein, c'est confidentiel. D'ailleurs remarque, Dieu merci, j'ai pris des précautions. On a délégué la responsabilité. Donc on va voir qu'on ouais. a une logique qui dit, est-ce que j'ai bien reçu un petit check pour dire, est-ce que j'ai reçu tous les prix dont j'ai besoin Parce que si j'ai pas encore reçu le prix de tous mes ingrédients, je serais pas en mesure de me calculer. Et une fois que j'ai reçu au moins un, de mes, un prix pour mes trois ingrédients, mes deux ou trois ingrédients, j'appelle ma méthode secrète, à qui je confie mes ingrédients, qui va me donner le nouveau prix. Voilà. Bon, euh, en vrai, je vais vous montrer cette méthode secrète. Est-ce que j'ai confiance ah, C'est en vidéo. Hein, sur... Oui, c'est en vidéo en plus, c'est à Ned. <rire> On fera le diffuser. Euh, ça va être au-dessus, je pense. Bon. Hop. Pardon. Alors c'est un pasta presseur qui a deux semaines et demie euh, le midi. Hein, donc, euh, on n'a pas fait d'études de marché hein. brillantes hein, pour voir. Euh, voilà. Donc, Les sandwich. Voilà. Vous pouvez savoir <rire> euh, concrètement, voilà, notre marche est 50 centimes à chaque fois. Et on a essayé une forme, fabuleuse formule, euh, très beau polynôme pour calculer tout notre pâte. Bon. Sérieusement, revenons à du code, euh, à du code qui donc. nous intéresse plus. Donc voilà, on a dit, je reprends la logique, j'ai calculé mon prix, qu'est-ce que je fais après Je le publie. Donc là, tu n'as pas de séquenceur à ce moment-là quand tu fais le compute. Mais non, j'ai pas besoin de séquenceur. Pourquoi j'ai pas de séquenceur Parce qu'en fait, quand on vient un peu plus haut, bon, j'aurais pu en mettre un, mais ça serait vraiment gâché. Hein. Je suis déjà finalement dans une zone sécurisée. Je sais que j'ai lancé un workflow qui est mon workflow de leur calcul et le déclencheur du, du workflow, c'est l'arrivée la du prix qui déclenche leur calcul. Donc je suis dans cette instance et je suis sécurisé. Je pas besoin de, de wrapper toute méthode du moment que je suis appelé que par du code qui est déjà sécurisé. Ce n'est pas un problème. Donc, tu vas sécuriser avec le séquenceur tes méthodes publiques. Voilà. Qui, qui doivent être parallélisés ou protégés contre... Exactement. Contre bon, pour finir un peu, euh, je vous passe le test pour savoir si les prix on a reçu. C'est pas forcément passionnant. Voilà comment on fait une notification en .NET pour ceux qui ne sauraient pas. On vérifie qu'il y a au moins quelqu'un d'abonné. Et après, euh, c'est un simple, un simple appel qui va charger de notifier tous les abonnés. C'est là où on appelle un autre middleware. Voilà. Enfin, notre port, Donc, on revient. Et... Tout le secret du séquenceur, on le voit finalement, c'est effectivement une syntaxe qui est assez légère et qui, grosso modo, est équivalent à ce qu'on verrait. Si on avait un lock, en fait. Si on avait un lock. Sauf que comme c'est pas un lock, on n'a pas le risque de deadlock. Donc on va continuer okay. un peu plus tard avant d'y revenir. Oops. Donc. Ok, donc <coughs> d'autres avantages du séquenceur. Hein. Euh, bah c'est la lisibilité, la simplicité. Même quand, quand même on aurait du code déjà avec des verrous, etc., on pourrait le porter très facilement avec les séquenceurs parce que. On prend le même bout de code et on, on le met dans, dans la lambda au lieu de le, le mettre à l'intérieur d'un lock. Et on l'a fait. La fiabilité, c'est qu'on n'a plus de deadlock avec ça, euh, garantie, euh, et que c'est pas bloquant. Euh, tout est asynchrone. En revanche, bah, il va nous manquer un autre outil. Vous arrivez ou pas Bah oui, forcément. Mais... Hein 
Un thread pool, ah bah oui. oui mais ça... Le thread pool, ça, en fait, c'est euh, une dépendance, on va dire, du, du séquenceur. Le séquenceur, il va avoir besoin d'une unité d'exécution racine, qui peut être un worker thread, un pool de thread. Mais, il, y, euh, il y en a plein. Il y en a, il y a plein, plein. Ça, ça sera un autre volet intéressant. C'est composable, on le verra après. Euh, oui, notre maître, il nous dit, bah oui, de l'eau qui dort, se méfier, il faut. Euh, il est bon, bien. il est pas toujours très clair, notre, notre, notre maître. Oh, là. Moi, je trouve, moi. Mais c'est le problème des pics de charge. Bah oui, le problème des pics de charge, c'est comment absorber les pics de charge sans prendre de la latence. Quand il y a des torrents de market data qui, qui tombent sur notre pasta pricer, comment on fait si le prix des calculs de pattes prend un certain temps Comment on fait pour ne pas se laisser submerger et commencer à prendre du retard et calculer des prix des pattes qui finalement, vu qu'elles sont longues, on va dépiler de la market data qui sera déjà trop vieille et remplacer par d'autres, etc. On va prendre du retard. Et perdre du pognon. Et du coup, oui, on finance le retard, souvent c'est du pognon. Ah, Donc, temps, on va essayer d'illustrer ça avec des post-it. On va prendre un système qui est déjà chargé. Alors, ça ressemble à quoi un système qui est déjà chargé Ça ressemble à un système, chacun des threads du pool euh, a euh, un agent, quelque chose qui fait du, du travail. Donc là, il y a les Nuki Epinard, Roti Epinard et Pitchy Epinard qui travaillent. Ils sont en plein... Bon, on va les, les, les rétrécir un peu parce que c'est pas ça le propos. Le propos, c'est ce qui arrive en entrée du système. Donc, un message arrive. On le déchiffre, les bio 3,50€. Très bien, mais là, il n'y a aucun pool du thread qui est disponible pour processer cette entrée. Qu'est-ce qui va se passer bah, Notre fil là, de, en entrée, elle va, elle va servir à accumuler un peu tout ce qu'on a. Farine bio, 1,10€. Ça vient se mettre dans la, dans la file d'entrée. Euh, les œufs bio, ah, ça c'est plus embêtant parce qu'on avait déjà le prix des œufs des bio à 3,50€. Et là, il y en a un autre qui vient se mettre en suite. Farine, pareil. Pardon, farine pareil, le blé bio, euh, voilà, tout ça vient s'engorger. Alors là, le, les threads, ils bossent à un moment donné, euh, ils vont finir leur tâche, chacun les uns après les autres. Donc voilà, ça va publier les prix et les, les threads du pool vont redevenir disponibles. Qu'est-ce qui va se passer bah, le, Les œufs bio, tout en premier, là, le premier de la liste, il va être dépilé et traité. Mais là, on a un souci, je ne sais pas si vous le voyez. Le prix des œufs bio, il commence là et en fait, il y en a un qui, vient, qui, est, qui est plus frais, qui est plus récent, qui vient de nous arriver en dernier. Alors on aimerait bien en fait euh, travailler avec un prix plus frais qu'un vieux prix, parce que calculer des. dépenser de la CPU pour fournir des prix euh, du passé, euh, c'est pas génial. Et puis toi, ça va te coûter de l'argent. Donc j'aime pas. Donc, je, je, je fonctionne simplement. En cas de pic de charge, la question c'est comment dépenser sa CPU à bon escient. C'est ça la question. Eh bien, on a une solution pour ça, ça s'appelle la conflation. Alors c'est pas nous qui l'avons inventé, hein. <rire> là c'est un. C'est un terme qu'on retrouve dans certains middleware, euh, en finance, puis dans tout un tas de systèmes. Euh, alors c'est quoi la conflation C'est le moyen d'amortir les pics de charge, mais que quand le système est bien occupé. Est quand le système est occupé, c'est là où la conflation va s'activer. On peut voir ça comme un amortisseur, en quelque sorte, pour notre système. Il euh, y a plein de types de conflation, on va en montrer deux aujourd'hui. La première stratégie de conflation, c'est le bulking. C'est le dernier message sur un même sujet, annule et remplace le précédent. Donc tant qu'on n'a pas consommé le message de ce sujet-là, quand il y en a un nouveau qui arrive, on annule l'ancien et on remplace par le nouveau. Donc là, c'est assez, assez, assez clair pour tout le monde ou pas Stratégie annulée en place. L'autre stratégie, c'est le merge. Donc le dernier message sur le même sujet vient fusionner son contenu avec le précédent. Bien souvent dans les, dans les messaging qu'on a, en fait, on reçoit du, des updates. Et ce n'est pas toutes les informations, euh, le prix d'achat, le prix de la vente, à la vente, etc., qu'on reçoit, c'est juste euh, que oui. ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé donc il faut qu'on reconsolide l'état. Donc là en l'occurrence, en T0, on reçoit le, le prix des œufs bio pour 5 kg, c'est 20 euros. Juste après, on va recevoir en T1 euh, le prix des œufs bio pour 1 kg, c'est 5 euros. Et bien on veut que le résultat de la stratégie de merge, ça soit le prix des œufs bio, c'est 5 euros pour 1 kg et 20 euros pour 5 kg. C'est ça le résultat de l'application la, de la, la, la conflation de type merge.
Alors attention, il ne faut pas confondre la conflation avec de l'échantillonnage. Euh, ce n'est pas l'extraction de valeur de manière discrète. Euh, c'est vraiment... Un prix sur 5. Un prix sur 5. Ce n'est pas, pas du tout ça. C'est vraiment, on conserve toutes les informations qui sont utiles par rapport à notre algorithme, par rapport à nos besoins. On va s'imaginer le même pic de charge que tout à l'heure avec la conflation activée. La conflation, vous la voyez, c'est peut-être pas tous au fond, c'est une espèce d'amortisseur en entrée qui est appliqué sur la file euh, en entrée. Nos systèmes, il est déjà chargé, c'est le même problème que tout à l'heure. On reçoit des messages, EBIO 3,50€, ça vient dans la file. Un autre message, Farine Bio 1,10€, le système n'est toujours pas disponible pour le traiter. Puis là, on a un nouveau message, tiens, c'est les EBIO, tiens, on l'a déjà. Comme on a activé la conflation, c'est le petit truc vert là, qui tourne, qui s'active, et eh bien en fait, on va fusionner. Donc c'est le, le annulé en place, c'est le backing, et on va garder que le prix des obios, c'est 3,90€, qui est le nouveau prix, qu'est-ce qu'on vient de recevoir à l'instant. On continue, la farine bio 1,10€, on l'a déjà, ça, <coughs> ça fusionne. Et le blé bio, on l'avait pas déjà, bio 1,70€, 3,50€. Très volatile le prix des obios. Ouais, c'est assez volatile, effectivement. Le système qui est déjà chargé, vous voyez, il commence à se, à se libérer. Ce qui fait que quand il va se libérer, eh bien, on va travailler qu'avec euh, les dernières informations utiles. Alors, on va dépenser moins de CPU, on va prendre moins de retard, euh, on, sera, on sera plus intéressant, euh, c'est un plus intéressant. Plus de prix frais et engorgement limité. Ça va limiter vraiment l'engorgement. Alors, <coughs> oui, bas pression obligatoire. C'est que la conflation, ça ne s'exerce que sur un système qui est déjà occupé. Ça ne travaille pas euh, sinon. Alors. Parfois, sur des systèmes, on était tout content. Yeah, on a mis de la conflation en entrée, c'est super, c'est génial. Et puis, il y a un... partout. Et puis tout d'un coup, il euh, bah, y a un nouveau développeur qui arrive dans l'équipe. Euh, on l'a laissé un peu tout seul, on n'a pas fait suffisamment de paires avec lui, etc. Et puis, il s'est dit, ah, c'est génial. Le... Un nouveau jouet. Un nouveau jouet, c'est la programmation asynchrone, c'est réactif et tout. Donc, tout va être asynchrone, tout va être réactif. Donc, en gros, il va se faire plaisir, il va rajouter des fils intermédiaires là. Là, il va, <coughs> il va rajouter une file intermédiaire là sur l'étape de calcul. On a déjà une en entrée. Qu'est-ce qui va se passer eh ben, Il va se passer la chose suivante, c'est que les obios, ça arrive. Okay On l'a dit, euh, le système il est, il est libre, donc en fait, ça va être consommé tout de suite. Et le, le thread, là, il travaille ici. Qu'est-ce qu'il va faire À partir du moment où il va déposer dans, dans, sa, dans, file. dans sa file, là, ben, en fait, il va être disponible et il va revenir là. Il va redevenir, au lieu de faire le calcul et de travail, il va revenir disponible pour <coughs> traiter d'autres entrées. Alors là, je vous les ai mis en gris, c'est pour dire que c'est déjà chargé. On n'est que sur ce seul thread-là. Donc, il y a un autre prix qui arrive, Farine Bio. Le bio, et en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que la conflation, là, qui est en entrée, qu'on a mis en entrée, elle ne va jamais avoir l'occasion de s'exercer. Se, puisque <coughs> toutes les informations vont se déverser dans notre buffer intermédiaire du milieu. Qu'est-ce qui va se passer Notre système qu'on pensait euh, safe, parfait. parfait, etc., qui ne prenait pas de latence euh, dans les pics de charge, eh bien, en fait, il va commencer à s'engorger, mais par le milieu. Pas au début, mais par le milieu. Et bah, les prix qu'on va faire, bah, on va prendre du retard par le centre. C'est pas super évident à constater la première fois. Au début, ça pique un peu les yeux. On se dit, mais eh, j'ai mis de la conflation, je comprends pas, etc. En fait, en, en voyant bien, bah, ce qui se passe, c'est qu'un buffer intermédiaire... Un système de feedback, donc faut il faut qu'il y ait du feedback. Exactement. Donc on a besoin de back pressure. Donc en gros, à, tout, à tous les niveaux, éviter les buffers ou les fils intermédiaires sans conflation pour que la conflation soit vraiment effective. C'est ce que nous avait dit le maître, mais on ne l'avait pas écouté à l'époque. Donc, pour juguler les pics de charge, ne jamais bloquer, c'est une règle claire, et utiliser de la conflation. C'est les deux règles qu'on s'exerce à, à mettre en œuvre pour éviter d'avoir des soucis. Alors là, du coup, Cyril, tu peux nous montrer peut-être une démo, parce que tout à l'heure, on a vu une partie du code du... On va essayer de le faire marcher. Du pasta pricer. Ouais. Je te laisse la place. C'est mon pricer. Hop Je vais aller mon pricer magique. 
petite démo. Alors. Il y va. Ah. Donc, pas ça. On va démarrer notre, euh, notre pricer là et puis euh, on va le faire tourner. Il oh, y a un peu de chip hein, parce que. Oh. <rire> Les chips, on fait des économies. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça prend la certification console qui tourne. Donc on va le lancer là et puis sans conflation parce que c'est un peu objectif de montrer que ça sert à quelque chose. Donc voilà, là il calcule comme un fou. On a vu, c'est le code de tout à l'heure. Je pourrais vous montrer le, le, la partie du constructeur. Ce qui se passe là, c'est qu'on a des, des générateurs de market data en entrée qui vont générer du flux. Euh, prix des œufs, prix, des, prix de la farine, etc. C'est ça qu'on. Exactement. Donc là, on voit, il bosse, il bosse, il bosse. On, on, on le bourrine pas mal. Hein. Oh, je suis plus là, il n'y a pas grand chose. On doit, avoir 5, on doit avoir 5 ou 6 recettes. Donc ça doit utiliser, euh, ça doit utiliser 5 ou 6. Euh, ça doit utiliser 5 ou 6 coeurs. On en est où Voyons voir. Oui, voilà, ça utilise 4-5 coeurs. Bon, on va tout de suite voir un, truc, un autre truc amusant. Si on zoome un peu sur les caractéristiques de perte de notre process, là, ben, on voit, là, il utilise 60% de ses plus. On utilise 60% parce qu'on n'a pas, assez, on a pas on mis 2400 pattes. Hein. On ne l'a pas encore fabriqué pour qu'il fasse 2400 pattes. On n'a mis que quelques recettes. Euh, Par donc contre, voilà, mémoire, il, donc euh... il consomme que le CPU qu'il a besoin de consommer. Par contre, on voit côté mémoire euh, s'il se passe des choses intéressantes. 1 giga de mémoire déjà. 1 giga. On... C'est sûr que c'est gros. On va l'arrêter quand même. Ouais, on a prévu qu'on puisse arrêter. Donc fait... je vais lui demander de s'arrêter. Ouais. Ah, on ne voit pas bien. On ne voit pas bien parce que moi je suis de couleur. Mais là, euh, il sait qu'il a arrêté. Donc il est, en train de nous raconter, il est en train de dire que tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est que je suis en retard en fait. Tout ce que je vous dis là. C'est des prix dont j'aurais dû vous parler avant. Parce que dès que moi j'ai appuyé sur entrée, les prix du marché, l'entrée, le marché s'arrête. Les prix ne bougent plus. Donc ce que tu veux dire, c'est que tous les prix qu'on a reçus de la market data pendant qu'il était en train de travailler, comme on reçoit beaucoup de market data, ça s'est engorgé en entrée. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a accumulé parce qu'on était trop long à calculer qui voilà, maintenant se flush euh, après le stop. Donc là voilà. en fait, on. Ouais, ouais ça bouge. Hein, on va voir, c'est amusant parce que de la même façon, je ne sais pas si on aura la patience d'attendre qu'il est fini. On va voir que la charge et pub va petit à petit descendre parce que, au fur et à mesure que des, certaines recettes vont atteindre, vont retrouver un niveau stable, bah, elles n'ont plus besoin de calculer, donc elles vont s'arrêter. Donc on va voir les, les cœurs s'arrêter un par un. Donc le, la fréquence va descendre comme ça. Ouais. Parce que j'ai que du coup, comme j'ai 5 recettes de pâtes, et que chacune des chaque, là, il y a 5 recettes là. et pas 2400, j'ai 1400, ce ne serait, serait pas le problème. J'en ai du coup et que une, je. Le calcul des pattes, il se fait sur un seul thread, il n'est pas paralysé. Je peux consommer que 5 threads au maximum. En fait. Parce qu'on a 5 pattes. Mais euh, d'ici quelques jours, on, on, on finira ce, ce pasta pricer pour qu'il fasse 2400 et vous pourrez jouer avec. Pour dire le contrat initial. Bon, je pense qu'on va l'arrêter parce que j'ai la Sur flemme. mon MacBook Air, euh, machin, ça, on arrivait à, à, à saturer à, 4, à 100% dans certains cas, mais parce que j'ai moins de, moins de cœur et que... Là, c'est bah, un i7, donc il y en a, y a, là, y a en, avec de l'hyperspanning, donc il y en a 8. Il alors il s'arrête, euh, alors euh, juste pour dire, là il s'arrêtait, on avait déjà traité 800 000, oui, 800 000 prix en retard. Hein. Voilà. Bon. C'est qu'on a, ouais, a dépensé de la CPU pour 800 000 prix euh, une fois que c'était Concrètement, on était quand même en retard, donc pas super. Tu avais accumulé 800 000 inputs que tu n'avais voilà. pas traité avant de... Okay. En gros, il était complètement à côté de la plaque, c'est comme ça qu'on dit. Donc on va relancer, <rire> puis cette fois quand même, on n'est pas con, euh, on va activer la conflation, parce que c'est objectif. On va le lancer et c'est parti. Alors déjà, on va aller regarder un peu sa signature CPU. Il est là-haut. Je, je le maximise. On va voir que déjà, il consomme un peu moins de CPU. Parce qu'on a libéré de la charge et puis il ne consomme plus de toute mémoire. Là, il n'est plus rien à foutre. Parce qu'il lance une logique où il dit qu'il calcule que quand il y en a besoin, et spontanément, il fait, il fait beaucoup plus d'économies. Et puis du coup, l'autre effet bénéfique, c'est bah, quand j'arrête, il s'arrête. Voilà. 
on peut voir là concrètement, bah, il nous a donné les prix, Combien il a publié 23 prix en retard, hein, qui correspond finalement au temps que le thread de publication s'arrête, il y a encore un petit peu de boulot, c'est pas instantané, mais on voit tout de suite l'effet. L'input le, c'est le même, on pourrait montrer là l'input c'est euh, un, un thread par ingrédient, donc tu vois 4-5 threads, euh, qui, qui bombarde 500 fois le même prix, donc qui se réveille toutes les 10 millisecondes. Ouais. Exactement. Non. La conflation, là, la conflation, en l'occurrence, c'est donc c'est du balking. Donc ça consiste juste à dire, je garde le dernier prix que j'ai reçu. Donc c'est trial. On va voir le, enfin, le code éventuellement. le code. <coughs> Ouais. Alors, je sais pourquoi tu poses la question. C'est parce que il y a malheureusement il y a un biais qui est introduit par le dessin. J'ai réalisé quand on voit la présentation, c'est que quand on voit la présentation, Thomas montre que la conflation se fait sur la file d'entrée de, de tous les agents. C'est pas ça en fait. En fait, le, la conflation elle est intégrée à chaque agent. C'est chaque agent qui fait ça. Parce que sinon, on a un problème de synchronisation. Euh, donc effectivement, la présentation est trompeuse. Je vois qu'on a un public qui suit bien et ça fait plaisir. <rire> sinon, ça serait Exactement. Et bien, il n'y a même pas besoin de faire ça. En fait, on va voir, c'est là que je vais montrer un peu à quoi ressemble le constructeur. Parce que c'est là où c'est là où se détermine la façon, le type de séquence que je vais utiliser. On monte le code, peut-être. Ça, c'est le constructeur de l'agent qui calcule. Voilà. Donc, notre agent de calcul, il reçoit un séquenceur. Et la première chose qu'il fait, il va dire Ah, si jamais j'ai activé la conflation, je vais me construire une façade qui s'appelle un bulking dispatcher. Et le balking dispatcher, euh, bah, enfin, sa logique, elle est assez... C'est assez... comme une, un principe de poupée russe, en fait. On, on va avoir pour cette instance de pâte un séquenceur, et bah, pour différents types d'informations... C'est une, une chaîne de responsabilité. C'est ça. Et bah, on, va, on va le wrapper avec, euh, avec euh, du séquenceur pour les œufs, du séquenceur pour la farine, du séquenceur pour, la, pour les parfums. Donc le balking dispatcher, on pourrait dire, en fait, c'est une file d'attente d'une entrée. Donc euh, la file la, soit la file d'attente est vide et je mets mon entrée, soit la file d'attente est pleine... Et je remplace l'entrée qui est déjà là. Et puis quand je suis prêt pour la traiter, bah, de toute façon, j'ai qu'une entrée à traiter. Donc je vais traiter la dernière reçue. Donc c'est bon. absolument pas sorcier. C'est vraiment des choses qui sont très simples à implémenter, hein, fondamentalement. Alors Après, il y, y a un travail à faire qui n'est pas encore fait dans la version open source pour que ça soit le plus performant possible. Mais fondamentalement, ce sont des choses hyper simples. Pour chacun, de mes, pour chacun de mes ingrédients, parce qu'évidemment, oui, la vision était trompeur. Oui. Oui. Non. Non, je n'ai pas d'ordre. Je n'ai pas de garantie d'ordre, mais euh, c'est une très bonne question. C'est une question que je me suis posée à l'époque quand j'ai quand 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 commencé à travailler là-dessus. En fait, dans la pratique, quand on creuse bien, en fait, euh, non, c'est pas important. Alors, là, ils sont tous le même séquenceur, donc c'est-à-dire que ce qui est en sous-jacent. Bah... Oui, non, ils vont, être, ils vont être traités séquentiellement, mais effectivement, le, le respect de l'ordre que tu as entre des prix de farine et des prix de pâte, ça se montrait un peu. On voyait déjà de toute façon, effectivement, dans l'autre, on avait qu'un. Hein, on voyait que les, le dernier prix bio, mécaniquement, il était traité finalement avant le prix de farine qui n'avait jamais été mis à jour parce que c'était des œufs bio qui étaient en entrée. Alors évidemment, s'il y a une dépendance forte par rapport à un respect d'ordre, il va falloir utiliser une autre stratégie, voire éventuellement mettre un seul séquenceur. Séquenceur. Qui lui va garantir une séquence. Donc, si je mets un séquenceur à un endroit, je vais garantir que tout ce qui se passe ensuite sera traité de façon complètement séquentielle. Et puis, et puis ma stratégie de balking va devenir éventuellement différente. 
Ça dépend des besoins. Mais en fait, dans la pratique, euh, bah, sur le système où nous, on travaille typiquement, ce n'est pas un problème. C'est typiquement pour moi, un, comme ça, intuitivement, je dirais que ce n'est pas un problème si on est dans une, dans une situation où on peut abandonner des, des événements. C'est ce qu'on fait. On dit les événements passés n'ont aucun intérêt. Donc, quand on creuse l'idée, dire est-ce que vraiment euh, cet ordre relatif avait, une, avait de l'importance Probablement pas, en fait. En plus de ça, on se rend compte très vite que sur des systèmes très stressés, il y a beaucoup de facteurs de bruit en termes d'ordre d'entrée. Et en fait, déjà, l'ordre d'information qu'on reçoit n'est finalement déjà qu'une approximation de l'ordre réel. Donc, on ne perd pas grand-chose. Oui, enfin, tu peux oui, il n'est pas typé, hein, mais... Ah non non, non, parce que, non, non, parce que euh, en fait, très souvent, euh, l'exemple qu'on donne dans ces caractéristiques est assez réaliste de, 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 des enjeux de, des produits financiers. L'essentiel des produits financiers, ce qu'on appelle, c'est des dérivés. Donc, c'est des produits qui sont construits à partir d'autres. Il y a quelques produits sous-jacents fondamentaux qui ne sont pas très nombreux, euh, et qui sont beaucoup moins nombreux que les dérivés. Donc, dans la pratique, la part de nos systèmes, effectivement, on va écouter euh, quelques dizaines, voire quelques centaines de flux d'entrée, et en sortie, on va faire plusieurs milliers. milliers. On va dériver des milliers de, de variantes. Donc, effectivement, on n'a pas besoin. Puis après, pour revenir à ce qu'on est au début, c'est vraiment des artefacts hyper légers. Hein. C'est à peine peux, plus gros qu'un champ. Hein. Tu peux en créer autant que tu veux et c'est ton fonctionnel qui, de... va te, qui va te déterminer ah ouais. combien de séquenceurs ou combien de bulkers. Voilà. Ou... Notre, notre, bulking, voilà, notre bulking dispatcher, il a juste un objet qui va servir pour poser un verrou dessus parce que c'est une implémentation naïve. Il a une référence à son sous-jacent pour savoir qui exécute concrètement des tâches. Et puis, il a un token pour garder la dernière action exécutée. Basta. Donc, je pourrais en foutre 15 000 dans mon système au besoin. Ce ne serait pas un souci. Et il travaille avec un, un, une unité d'exécution racine qu'on qu lui, qu lui donne au constructeur. C'est là où c'est le pool de thread, le worker thread. Euh, voilà. Ça vous convient, je propose qu'on finisse la présentation, <coughs> quitte à ce qu'on revienne après là-dessus. Je pense que. Bon, de toute façon, on a bientôt fini. Bon, on a bientôt fini, oui, on va conclure. Je pense dans 6 minutes, même pas 5 minutes. Alors, hop. <coughs> On va essayer de résumer un peu tous Alors, les messages. Ouais, et puis on va euh, aussi quelques facteurs clés pour le succès. Euh, donc là, on va montrer des patterns, etc. Premier, c'est l'importance de la modélisation dans votre parallélisme. Euh, notre, notre jeune développeur qui a rejoint l'équipe à un moment donné, euh, qui était un peu foufou, là, il, a, il est tombé dans le truc du « Ah, on fait de la synchrone, c'est génial, je vais en mettre partout. Euh, » Non, en fait, euh, tout n'est pas parallélisable et il euh, y a vraiment un besoin de modélisation fonctionnelle. Faut il faut réfléchir. Il tout parallélisé. Voilà. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce qui a du sens d'être parallélisé Quoi, etc. Donc nous, on l'a représenté avec des post-it, le formalisme de votre choix, mais c'est important que, de ne pas se laisser driver, par, piloter par les, les librairies et les outils, que ce soit vous qui contrôliez fonctionnellement ce qu'on parallélise et ce qu'on ne parallélise pas. C'est un peu ce qu'on a fait avec notre dessin. Ce n'est pas une représentation forcément fidèle, mais c'est un peu ce qu'on a fait avant. Ouais. L'autre point clé, et à mon avis, je ne vous apprends rien ici au Perfug, si vous venez au Perfug, c'est que c'est des sujets qui vous intéressent, c'est l'importance de la mesure, donc euh, voilà, avec des, des motos type... Euh, Don't guess, bisure, euh, c'est voilà, euh, faut, faut mesurer, mesurer, mesurer. Euh, pour ça, il y a une presse de Coda L euh, qui parle de sa librairie Metrix, qui elle a des soucis, mais en tout cas sa presse elle est géniale. C'est quoi Metrix, Metrix Everywhere, Metrix je crois. Ouais. Euh, donc le Mind the Gap, et puis Guiltene qui euh, qui fait des, un super travail autour de la latence, euh, qui est une grosse brute technique et qui euh, bah, qui euh, dans, je crois c'est une présentation qui s'appelle How Not to Measure Latency. C'est toutes les erreurs et les pièges à éviter quand on veut mesurer la latence, qui est un, un cas un peu particulier. Euh, on... Oui, des outils pour éviter de tomber oui, dans ces pièges, euh, et 
coordinalité de mission. Il y a tout un tas de pièges voilà, quand on mesure et quand on mesure de la latence en particulier. Euh, on mettra des, il y a des références à la fin des, des slides si ça vous intéresse. Alors, bah, on peut donner une, euh, alors, on demande au métier déjà. On va demander au métier d'abord. Quel est son métier Mais il y a déjà quelque chose. On, on, on mesure assez facilement le temps de traversée. Hein. Bah, si je reprends notre exemple de tout à l'heure, en supposant que je note l'heure d'arrivée de chacun de mes prix là. Ouais. Si quand je publie mon prix de sortie, j'inclus dedans euh, le prix du dernier événement reçu, ça me donnera le, une bonne indication du temps que j'ai passé à traverser. Oui. À ceux qu'on aurait abandonnés Oui, ceux qu'on discarde. Oui euh, Oui, alors, mais c'est pour ça, hein, la mesure du prix théorique de retard, c'est quelque chose d'assez compliqué. Dans la part des systèmes, en fait, ce qui se passe quand on design ce type de système, c'est que le temps de traitement est quand même négligeable par rapport au risque de retard. Donc du coup, euh, l'écart ne serait pas significatif en fait. Cet écart-là dû à l'ordonnancement de méprise des farines ne serait pas, serait pas un impact significatif. L'introduction de la conflation impacte la façon de calculer la, la latence. clairement, oui. Euh, ouais. Il y a approximation, oui. ouais, il y a une approximation de résultat. Et puis en fait, bon, on évite de prendre plus de retard en fait. Alors du coup, quand on mesure effectivement naïvement la latence, on va mesurer le temps de calcul. Le temps de retard, c'est de finalement savoir combien de temps on a mis pour calculer un prix par rapport au moment théorique où on aurait dû le produire. Et quand on creuse vraiment, un peu comme tu commences à le faire, c'est très compliqué à définir le moment où effectivement le prix théorique doit être fixé. Parce qu'en fait, comme c'est en constant mouvement, sur soit un update pendant que tu es en train de calculer, qu'est-ce que tu dois faire comme stratégie Ça pose d'autres questions. Est-ce que c'est intelligent d'abandonner le calcul et de recommencer, etc. etc. Quand on va vraiment Alors ça, c'était pas une réussite quand on a essayé de faire ça. On a essayé de faire ça, non, on s'est aperçu que dans la pratique... D'abandonner un, un calcul, commencer un calcul et de se faire abandonner parce qu'il y a un input... Euh, pour ce calcul qui arrive, c'est une fausse bonne idée, ouais. idée puisqu'on se retrouve dans des on situations. Peut, on peut être en starvation parce qu'en fait, on pense dans une situation où on surçoit tellement de flux, bah, on se calcule, on se calcule. On, on, on passe ouais. notre CPU à s'abandonner en fait, à abandonner et à faire des débuts de calcul, etc. Donc euh, voilà. Mais c'est tout un tas de, de stratégies. Euh, voilà. ouais. ça, serait, ça vaudrait peut-être une autre presse. Ouais. Et bien, ça va être dans l'API parce que fondamentalement, ça ressemble beaucoup à un système acteur. Hein, pas de... ouais. pas se mentir. Mais la grosse différence, c'est l'API. Comment tu utilises Là, tu vas avoir, à la limite, du code qui a déjà euh, des verrous, etc., bah, tu, tu vas déjà pouvoir l'exploiter le, euh, assez, assez facilement. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, comme, comme différence peut-être euh, sur le... Bon, la principale la... différence, c'est les, les API. La non-affinité peut-être avec, euh, avec les threads dans certains cas, mais après, euh, ça dépend des librairies. Euh... Oui. Euh... Mais la différence d'API est très significative pour nous, parce que si on a un système à messages, euh, le coût de fabrication des messages et le coût de dispatching des messages va être supérieur finalement. Alors, on est sur un système qui est plus couplé, là, on a vu, on se branche concrètement. On ne parle pas de mailbox, on parle juste d'un appel d'API. La mailbox, c'est une logique interne, et donc, du coup, c'est plus performant. Euh, et, et, mais c'est une approche différente, l'enjeu est un peu différent. Par contre, contrairement à un système à acteur ou à agent, euh, <coughs> faire du distribué, c'est plus compliqué. 
Et il y a aussi un aspect qui est qu'on a peut-être pas vraiment illustré, c'est la composabilité aussi des opérations. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de stratégies, on a parlé là de séquencement, on a parlé de, de conflation. Euh, il y a tout un tas d'autres stratégies qui arrivent avec, euh, avec euh, et on peut composer un peu comme les chaînes de responsabilité ou comme les. Donc c'est voilà, à l'usage. On a deux. On a deux on systèmes. A deux. Alors en général. Ouais. 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 Et on, Typiquement, c'est ça. Ouais. Et on se sert du middleware, euh, de, nos, de nos middleware préférés pour, pour cette partie-là, en fait. On l'a beaucoup. C'est hein, parce qu'on a d'autres systèmes qui, eux, ont des, sont plus stateful. Donc, dans ce cas-là, des approches différentes. Mais sur les systèmes stateful, on préfère repartir d'une page blanche. Donc, c'est moins. Enfin, voilà, c'est des systèmes de. Peut-être des systèmes qui ont travaillé sur les marchés, justement. Et là, ils sont stateful parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils rep... ils ont des proxys sur des objets qui sont sur les marchés. Donc là, en général, on n'a pas moyen de les paralyser et on traite ça en un abandon mmh. plus récent. Bon, on peut demander un avis à notre, à notre maître. Bah, Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit un ensemble de propriétés, un système réactif est. Bon, bah c'est. Euh, on va finir. On va voir un peu. Ouais, donc on va revenir un peu pour l'Active Manifesto, parce qu'on peut quand même faire un lien hein, euh, par rapport aux concepts qu'on a vus, qui sont. Euh, donc, rappel, hein, le Reactive Manifesto. Ça parle à tout le monde, le Reactive Manifesto, ou pas Non, non. c'est intéressant. J'aurais supposé que oui, et j'avais tort. Donc. Euh... Bah tiens, je te laisse en parler bah, mieux que moi. Euh, non, enfin, c'est quelques, quelques personnes qui se sont réunies en disant que ça serait bien de trouver un, une terminologie ou des, des, des termes communs pour caractériser des systèmes qui ont des propriétés. Euh, ces propriétés sont les suivantes. Alors là, c'est le V2 qui vient d'être publié, donc ils ont changé deux, trois trucs. Propriété de réagir aux événements. Euh, donc ça, c'est le côté event-driven du, du truc. Maintenant, ils ont mis message-driven. Ils ont précisé un peu plus. La propriété de réagir aux charges, donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec les étoiles, c'est les deux sujets qu'on a, qu a abordés aujourd'hui. Donc capacité à absorber des gros pics de charge sans se, sans se voir noyer. Euh, la capacité de réagir aux pannes, euh, donc là, à l'instar d'Erlang et de, de systèmes, de superviseurs, etc. Bah, nos systèmes, en général, dès qu'il y a un truc qui se passe mal, on se tire une balle dans la, dans la tête. Sur un agent isolé ou sur tout un système, parce qu'on ne veut pas, de, dans le doute, pas publier de, de propriétés, etc. Donc, il y a des stratégies de balking, euh, d'isolation, de silotage, etc. Et puis, donc, capacité à, à survivre aux pannes. Et puis, le dernier point, c'est capacité à, à être responsif, alors, euh, réact, je ne sais pas comment dire, en français, euh, d'avoir de, de, des, répondre des, rapidement, des répondre rapidement aux, aux sollicitations. Euh, donc, voilà, c'est les quatre grosses caractéristiques de, des systèmes réactifs. On a un peu parlé de responsive là, on a pour tout, beaucoup parlé d'élastique parce qu'on ouais. a adressé la scalabilité verticale qui est un enjeu important. Euh, sur la partie responsive, c'est Martin Thompson qui en parle euh, très souvent et très régulièrement. Euh, voilà, et euh, c'est euh, Jonas, euh, Jonas, Jonas Bonner et puis Martin Thompson et puis deux, trois autres euh, voilà, qui, sont, euh, qui, ont, qui ont rafraîchi ce, ce manifeste là. Donc voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on va dire ouais, vite fait ouais. bah, Donc, euh, comme on a vu, c'était quand même important de. Ça, c'est un message important, parce que c'est quand même la mode de, de réactif. Donc, dire, le, le, la programmation réactive, c'est quand même pas un marteau en or. Hein. C'est parce qu'on va... qu choisit un React quelconque, que soudainement, magiquement, rien que d'avoir intégré du React, ça permet de faire un, un, un système qui est réactif. C'est un peu compliqué. C'est plutôt un exercice de design. Hein. Ce n'est pas une question de solution. C'est un exercice de design. C'est aussi ce qu'on voulait montrer aujourd'hui. C'est un peu ce que dit un peu le manifeste aussi, hein. on ne parle pas de solution, on parle plutôt de, de design. Et, propriété. Euh, exactement, de propriété. Et ça reste quelque chose qui a encore un terrain à creuser et dans lequel il y a des patterns encore euh, clairement à inventer euh, et à faire. Voilà, donc les trois messages, c'est ça, hein. c'est de dire, euh, surtout, euh, voilà, c'est parce qu'on utilise quelque chose qui est flagué réactif, que soudainement on fait du réactif. Il faut plus vraiment, vraiment se concentrer sur, le, 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 sur les, les enjeux de design et du coup, il y a des choses encore, euh, il y a des choses à inventer. Et une dernière chose, si peut-être. Euh... 
On va la parler tout à l'heure. Donc Nishan, c'est quoi C'est une librairie open source, alors pour l'instant qui est en .NET, mais qu'on pourrait porter très très facilement de notre point de vue en d'autres langages. Euh, Java étant le plus évident. Euh, bah, donc qui offre ces primitives-là. Donc c'est sur la base de ce qu'on a fait depuis des années et des années ouais. euh, à la SOG. De, de on n'a pas le droit de pousser à l'extérieur. Donc du coup, on se la réimplémente, mais en version un peu différente. Euh, voilà. Mission Statement. Alors les grands objectifs, ouais. c'est ça, c'est de dire, euh, on a une application scalable verticalement, c'est la première, la première volonté, hein, c'est comment on, comment on exploite les multicœurs parce que c'est important. Ça permet quand même de faire des applications puissantes et moins complexes que d'utiliser des systèmes distribués. Et puis dans nos enjeux, quand on parle de système en termes de, on a des gros enjeux de latence, récent M machine, c'est quand même important pour nous. Super important faire des applications deadlock free parce que je préfère une autre présentation pour raconter comment au fil des ans, et au fil des différents développeurs, on introduit des deadlocks de façon très imaginative dans toutes les applications. Et comme, comment ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher des versions. Et malgré tous les experts. Et malgré et tous les voilà. experts qu'on veut. On en a usé quelques-uns, des experts. Euh, un enjeu qui consiste à dire rendre la concurrence le plus digeste possible. Donc euh, la masquer, mais pas trop, de façon à ce qu'elle soit accessible. C'est ce qu'on a vu. Hein, le, le code, il ressemblait encore un peu à l'utilisation de Locke. C'est une petite, euh, petite variante. Quelque chose qu'on n'a pas du tout exploré aujourd'hui, mais qui est très important. C'est un enjeu qui dit que le modèle de concurrence doit être modifiable à posteriori. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le système. C'est de dire, ça rejoint l'enjeu de la mesure. C'est ben, au début, on va partir. Euh, on va supposer, on va, on, si on, je prends mon système de tout à l'heure, on avait de l'actu calcul, on avait de la publication. On peut imaginer qu'on a d'autres étapes dans notre, dans notre workflow. Et on va partir avec un a priori. L'a priori, c'est-à-dire, ben, j'ai un étage de calcul, c'est là où il faut que je mette un maximum de CPU. Je vais prendre un ou deux cœurs, un ou deux threads pour faire le premier étage, un ou deux threads pour la publication. Et le reste, c'est le calcul. Je vais partir en prod. Puis j'ai apercevoir que finalement, bah, je n'utilise pas tout mon CPU parce que j'ai pas fait la bonne répartition. Parce que tu n'as pas fait tes tests. Parce que j'ai pas fait mes tests, j'ai pas mesuré avant d'aller en mmh. prod. Et du coup, je peux revenir derrière, changer le nombre de threads. Plus intéressant encore. Euh, je tout peux... est fait, même limite à la configuration de l'appli. Tout peut... est fait à la configuration, à la version open source encore, mais tout est faisable à la configuration. Euh, ça veut même dire aussi que je peux choisir de mettre des files d'attente ou pas. Ça peut être asynchrone ou synchrone. Je peux revenir après et dire c'est une connerie de faire de, de l'asynchrone entre ces deux étages. J'ai plutôt intérêt à faire du synchrone. Parce que mon enjeu, c'est la latence. C'est tout ça que j'ai envie d'optimiser en termes de chemin. Donc ça, c'est un, un environnement important. Autre chose aussi qui était très importante, il euh, bah, faut que ce soit testable, hein, voire même idéalement TDD. Il faut qu'on puisse euh, designer le système, le faire émerger depuis les tests, sans que la concurrence vienne en travers de tout ça et me compliquer la vie. Donc on a des unités d'exécution qui permettent d'arrêter le temps. Enfin, spécifiques. Qu'on retrouve avec des RX, etc. etc. Alors, la philosophie, bah, du coup, c'est ça, c'est no lock, no deadlock. Euh, C'était ça. L'approche... Euh... Piece of success, ça c'est important. Donc, la, vous, ça vous parle, piece of success hein, L'idée de piece of success, c'est d'avoir une API qui oriente naturellement les gens vers le chemin, le happy pass, le chemin qui va marcher, euh, qui ne va, qui va pas interdire, mais permettre aux gens de, de faire des choses un peu plus dangereuses, élaborées, mais via des API un peu plus tordues, de façon à ce qu'éviter que les gens se tirent une balle dans le pied sans s'en rendre compte. Ça permet d'aider, euh, finalement, la montée en compétence, avant d'explorer les aspects plus compliqués. Euh, on va dire que c'est plutôt une librairie et pas un framework. Donc ça, c'est important. C'est de voyager léger parce que les frameworks, c'est bien, mais c'est beaucoup d'investissement. Puis le temps que ça devienne mature, c'est souvent obsolète parce que les enjeux ont changé. Donc il en découle aussi que c'est des primitives. On en parlait tout à l'heure plutôt que des acteurs. Hein. On est dans des concepts euh, très similaires, euh, mais on serait, plutôt, euh, on serait plutôt dans des outils qui sont des primitives qui permettent de faire des acteurs sans en être eux-mêmes. Euh, un modèle de composition façon poupée russe, on l'a un peu vu tout à l'heure. Hein. On a un séquenceur, si on regarde un peu plus haut, on verra que le séquenceur, on le construit à partir d'un pool de threads, mais qui a exactement la même interface. Et qu'au-dessus de ce séquenceur, on rajoute du balking, et du coup, comme ça, bah, on compose les attributs de ma chaîne. Et puis pour conclure, ce sera notre dernier slide. En fait, on vous enjoint à venir jouer avec nous. Oui. 
Donc, jouer comment euh, Facile, bah, c'est d'essayer Mission. Donc, pour nous aider à raffiner son API, parce qu'on a une API qu'on utilise déjà à la SOG. On bien, mais qui est... et on baigne dedans, donc on sait Peut-être pas... qu'on a la tête dans le guidon et que, ouais. voilà, des comptes, des, des, des oeils avertis pourraient dire, bah, tiens, en termes de même de, de sémantique, ça serait plus logique, etc., de faire ceci et cela. Et puis, et où rejoignez le projet. Donc, pour l'instant, c'est une version .NET. Euh, on pas apporter Un chose. portage Java ou autre, si ça, si le, si l'outil vous plaît, et voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à vous remercier pour votre attention parce qu'il faisait chaud et que c'était long. <rire> Merci. Merci beaucoup, vous avez été formidable. Surtout qu'on peut vous le dire maintenant, vous avez survécu à 263 slides. Ce n'est pas évident que vous avez vu au début. <rire> Mode dessin animé un peu, mais... Et de la fin, vous êtes en asynchrone Pardon je répète pour le micro. Ouais. Donc la question était de savoir si en entrée et en sortie du, du pipeline, vous étiez en asynchrone sur les IO. Quoi. Euh, oui. Bah, je suis pas sûr de voir où... Alors, non. Asynchrone par rapport à quoi bah, Quand tu fais de la, ta sortie de flux, quand tu as codé ton message et que tu veux l'envoyer, est-ce que tu fais un appel euh, synchrone euh, sur appel le, le socket et tu écris le socket et tu attends l'équipement ou est-ce que tu, loueur, tu en fait, l'envoies et tu t'attends, enfin tu te barres, tu vas faire autre chose parce que pendant ce temps qu'il attend. Fondamentalement, euh, oui, on est à fin. Après, pour les IO, on est dans des modèles asynchrones d'IO. Si c'est ça le sens de la question. À 100% IO asynchrone. Ça, ça va dépendre non, ça de, dépend de la qualité du middleware qu'on utilise. Quoi, voilà. et ça dépend de tes contraintes. Si c'est vraiment low latency, je sais qu'il y avait un système pendant un pricer euh, sur le marché de change. Euh, initialement, parce que aussi on expérimentait le système, etc., on avait mis des, des, de la conflation en entrée et de la conflation en sortie. Enfin, il y avait une espèce de. de d'asynchronisme à la fin, juste avant de partir sur la carte réseau, enfin sur le middleware. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on introduisait de la latence euh, pour rien à la fin. Donc on a eu, on a pris des mesures, mais cette fois-ci de l'extérieur, avec des sondes réseau, etc. Et puis on a vu que, en rendant synchrone la dernière étape, mais parce que le middleware aussi nous l'autorisait, euh, on a commencé à améliorer nos latences et pas euh, s'engorger euh, pour rien à la fin. Je ne sais pas si c'est clair ou si ça, ça répond. C'est, il y a, c'est, un, c'est un enjeu assez important pour nous. On en parlait un peu tout à l'heure avec la composabilité, c'est que très souvent on a, eu, on a affaire avec des, des, libra- des librairies, des composants Tierce. plus ou moins thread safe, plus ou moins multithreadés, qui ont différents modèles et exigences en termes de... C'est important de pouvoir s'y adapter. Donc, sur des librairies asynchrones et hyper performantes, on va pouvoir les attaquer en synchrone. Inversement, des librairies qui ne sont pas du tout thread safe, ben on peut facilement les wrapper avec ce type de choses euh, et les utiliser de façon synchrone, de façon hyper légère, sans être obligé de coller des logs partout et de se mettre en reste. Donc après, oui, ça dépend, après, ça dépend des use cases. On, on, a, dans le best, hein. on a une unité d'exécution qui elle est synchrone, mm. qui nous sert pour certains tests euh, et euh, aussi avec certaines API qui elle nous impose un modèle de threading. Ou pour, faire, ou pour faire la baisse latence. Typiquement, ouais. on ne va pas faire de la synchrone, on va faire du synchrone pour gagner en latence versus du parallélisme. On mais peut là, arbitrer ce coup de contre latence. Mais là, on va sharder et en général, on va faire la enfin, scalabilité horizontale. On met tout, tiens, on on va... le dernier slide vite fait. Ah, c'est quelques références, les sites blogs, il bah, y a Reactive c'est Manifesto, le blog de Martin Thompson que vous connaissez tous euh, vraisemblablement, le blog de Cyril, le mien, et alors quelques vidéos, celle de Codael qui est vraiment géniale si vous ne l'avez pas vu, et si euh, les gens autour de vous ne mesurent pas assez, euh, ça peut être un très bon vecteur d'évangélisation. Ah, et c'est des, très convaincant son C'est génial, euh, sur la forme c'est génial, le fond aussi, sa librairie métrique, il euh, y a plus de choses à dire, euh, la presse de Gilles Téné, bah, comment ne pas mesurer quand on ne mesure pas, commencer par métrique, c'est déjà une bonne idée. Ouais. Après, Guy Kenney expliquera pourquoi ce n'est pas suffisant. Et Mais puis, voilà. plein de vidéos sur React, une conférence, euh, la deuxième édition va avoir lieu ou a eu lieu à San Francisco. Francisco. J'étais à la première à Londres, c'était assez génial. Il y avait des gens comme, comme Joe Armstrong, Erlang, Tom Montgomery, celui qui a inventé Tony West, Martin Thompson, enfin, euh, Eric Meyer. Ouais, 
plein d'autres. Et puis un ouvrage qui, euh, ça c'est plus pour la partie qu'on n'a pas vraiment abordée aujourd'hui, qui était la, la résistance aux failures. Euh, L'ouvrage Release It, qui malgré son nom, euh, en fait, c'est un, un ouvrage sur le recovery orienté de programming. Donc comment faire des systèmes qui, euh, qui se prennent des pets. L'idée, c'est pas de se dire, on évite d'avoir des pets ou des bugs en live, parce que ça c'est une idée naïve. C'est comment on fait des systèmes qui survivent et qui vont gérer ça au mieux, quoi. Donc euh, rebondir, avoir des stratégies, etc. Il y a plein de patterns, il y a plein de petits patterns, et plein d'histoires de prod. Ce mmh. mec-là, c'est le Jack Bauer de la prod depuis 20 ans. Mmh. Euh, il a plein d'histoires qui sont euh, voilà, de, de troubleshooting. C'est génial, c'est euh, un super ouvrage. Voilà. Question donc Oui. Oui, oui, elle est un peu plus offrie. La réponse est oui. Oui, ça va venir, hein. c'est juste qu'on a commencé... Euh... Là, en fait, on a fait le Devox. Euh, on a vu qu'il y avait un peu d'appétit en sortant de, du Devox. On se faisait longtemps qu'on se disait qu'on le ferait peut-être. Donc, on a créé le projet Open Source. On n'est vraiment qu'au début. Ouais, euh, mais oui, ça va arriver. Toutes ouais, les optimisations, là, il y a des implémentations qui sont un peu naïves. On l'a vu tout à l'heure. Certaines implémentations sont naïves. Donc, euh, voilà. Après, il y a aussi les, 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 les unités d'exécution sous-jacentes. Pareil, on a des stratégies, on a différents types de pools de thread, on a les IO Completion Port. Il enfin, y, y, y a des sous-jacentes. On a exploré plein de choses, on a voilà. exploré plein, plein d'API, on a pas mal de, de, de feedback sur comment ça marche, ce qui marche, ce qui marche pas. C'est intéressant. Surtout, là, on se rend compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu passer beaucoup de développeurs sur l'API. Donc, ce qui est bien, c'est que ça nous guide pas mal dans le design, justement, en particulier sur le côté, euh, côté d'un speed of success, parce qu'on a vu beaucoup de gens se planter. On a, on a pu pour corriger là-dessus. Euh, Depuis 2006, ça existe après, en euh, Après, fondamentalement, aller. Je sais bien qu'on est perfect, donc oui, aujourd'hui son objectif premier c'est pas la performance de façon intrinsèque. Euh, son, la première façon à laquelle il va adresser les performances, c'est de permettre de faire pour de vrai des applications qui sont scalables verticalement. Sans se prendre la tête et qui soient maintenables dans la durée. C'est déjà le premier service. Et rendu. sans prendre de, de retard trop. Et sans prendre de retard, etc. Donc adresser sur des problèmes finalement là-dessus. Après le tuning, après le fine tuning d'avenir, évidemment. Mais déjà le bénéfice est évident. D'ailleurs, de toute façon, on est parti en prod avec des premières versions qui n'avaient pas de log-free. Dans la pratique, bah, ça sera sur certains systèmes qui sont partis sur des serveurs à deux cœurs et qui sont aujourd'hui sur du 32 cœurs et qu'on scalé. Euh, on n'a pas eu à changer le code bien pendant ce euh... euh... on... Sauf que bon, on entend des gens on... qui sont venus rajouter quelques étages et faire des erreurs ouais. de design, mais fondamentalement, l'API, la, la librairie en elle-même, elle a permis au système à traverser des générations de serveurs et à exploiter un max de plus en plus de cœurs. La clé de son succès chez nous, c'était sa simplicité. C'est vraiment. Euh... Euh, bon, là, ça fait beaucoup de conseils, beaucoup d'infos, etc. Je pense que. Vous irez voir sur GitHub, vous verrez, c'est très simple à utiliser. Et c'est ça qui a fait que ça a vachement pris par rapport à d'autres libres transverses qu'on a chez nous qui ont moins pris, moins bien pris. Indépendamment de la qualité intrinsèque de l'implémentation et des services offerts, le côté super simple, euh, vraiment ça. Après, un des autres intérêts aussi de la mettre open source, c'est effectivement de pouvoir travailler euh, collectivement sur l'API et sur l'implémentation. Parce qu'il y a des gens euh, qui ont envie d'aller pousser plus loin. Moi j'avais une question, si j'ai bien compris, l'implémentation aujourd'hui euh, du séquenceur, c'est une implémentation naïve avec des locks. Euh, même avec euh, une implémentation avec des locks, ça euh, limite le risque de deadlock oh, Il n'y a pas de deadlock. Oui, okay. pour, avoir, pour avoir des deadlocks, il faut les utiliser mal. Pour avoir la possibilité de, voilà, hein, c'est toujours l'histoire de prendre des locks dans, pas dans le même ordre. C'est pas possible. En fait, aucun lock n'est tenu. Tous les locks qui sont utilisés dans, 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 dans le séquenceur sont des locks qui sont que sur des bouts de code complètement internes jamais exposé externe, donc on ne les voit pas. Il suffit de faire transactionnel et puis après, euh, il sera vite migré euh, sur une autre implémentation. L'objectif, c'est plutôt de couvrir un peu en largeur, effectivement, on a optimisé, mais c'est un détail hein, de l'optimiser. Hein. En évitant aux gens d'utiliser des logs dans leur code applicatif, euh, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça enlève ce risque. Alors ici ou là, on a des gens qui débarquent et qui 
soit on part regarder l'API, etc., et qui rajoute des locks en plus à côté. Donc là, c'est là où. Mais. Euh... Mais toujours en guidant vers le, en guidant vers le... Vers le bon chemin, c'est ça qui permet d'éviter les, les deadlocks. C'est ça oui. l'idée. Oui. C'est ce qu'on cherche à faire. Après, c'est pas un système qui empêche les gens de mettre des locks dedans. Voilà. Mais aussi, c'est de dire de temps en temps à des gens qui passent. C'est un autre vaste débat de dire comment on fait pour empêcher les gens de faire des conneries. Aujourd'hui, on ne sait pas encore. Mais quoi qu'avec Rosine, on a peut-être des pistes à avoir un jour. Ça peut être une piste. Ouais. Je pense que moi je suis intéressé par Rosine parce que quand on voit déjà la tronche de l'API, Rosine c'est le, le compilateur, compilateur open source hein, de C Sharp, enfin, un outil qui manque aujourd'hui. C'est clair que toute la logique peut se tisser pour pas cher. C est, c est... Quand, on voit les, quand on voit les appels, c'est un point d'entrée dans lequel il faut wrapper et rediriger le point d'entrée dans le séquenceur et tout le reste du code est classique. Donc finalement ça pourrait se marquer par des annotations quelconques sur les méthodes pour indiquer celles qui ont besoin d'être séquencées et ça serait fini. Ce qui simplifie encore plus l'usage. On aurait même pu le, ouais, ce, ce bout de code. On a besoin d'un code. On aurait donné les caractéristiques qu'on voudrait à notre système. Mais... Alors, en attendant, on pourrait se faire voilà. un petit plugin Resharper qui euh, clique droit, euh, wrap dans, dans un séquenceur ou un truc comme ça. Après, pour donner un autre, un autre, un autre ordre d'idée de piste explorée, très concrètement, les dernières versions qu'on a chez nous, elles font des diagnostics aussi. Donc en fin de, en fin de fonctionnement, on peut lancer en mode diagnostic et en fin de fonctionnement, on va sortir un énorme rapport qui va écouter, qui va expliquer là où il y a des mauvais choix de design qui ont été faits. Donc bah, là, c'est pas le. Trop de, pas séquenceurs, de séquenceurs, pas assez. Et on a beaucoup de sous-jacents d'exécution, des pools de threads, on a des tas de variantes avec ou sans priorité, différentes stratégies à droite à gauche. On va pouvoir tout un nombre de rapports en disant voilà, tel étage, tant, tant de tâches traitées, tant de tâches abandonnées, et ça c'est pas le bon, il faut que tu changes, etc. Donc c'est plutôt un outil, c'est un outil. Un, Simple à utiliser, mais du coup qui offre des, 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 un des très, perspectives. C'est un formidable levier. Voilà. Alors il n'est pas, pas de la terre, hein, mais c'est un formidable levier. Question Depuis 2006, je dirais qu'il y a eu euh, peut-être 300 développeurs qui ont conduit au moins, comme ça. un truc comme ça D'équipes différentes. C'est hein. ouais, utilisé dans une, dans une bonne dizaine, 10-12 applications au moins, sans compter les, les utilisations qu'on ne ouais. connaît pas. Parce qu on a des, en fait, on, on a découvert des utilisations euh, très loin de nous, des gens qui avaient trouvé le code et qui s'en servaient à d'autres bouts. Euh, et, et quand on a eu besoin d'utiliser leur API, euh, on, voilà, on, on a découvert des, des dépendances qu'on voilà, ne savait pas qu'ils utilisaient ce, ce, cette librairie. Donc, euh, non, ça, c'est de tout ce qu'on a pu faire, enfin, de, à ma connaissance, hein, sur le périmètre qui est le front office euh, sur lequel on travaille, c'est le truc qui a pris le plus euh, en librairie transverse, c'est le truc qui a pris même presque tout seul. Quoi. Avec deux, trois documents un peu pour euh, documenter euh, ce que c'est que ces ouais, unités d'exécution, les stratégies, des exemples, et puis euh, voilà. Si quelqu'un qui a déjà utilisé pour aider un peu quand même. Voilà. Mmh. Bon. Ben merci, merci, merci hein. à vous encore. Ouais.